0: Dũng kính chào quý thính giả và các bạn nghe Sách Nói thân mến. Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh Sách Nói. Hôm nay, Việt Dũng sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả và các bạn một cuốn sách tiếp theo của tiến sĩ Joseph Murphy. Cuốn sách có tựa đề Ý nghĩa của sự luân hồi. Trên khắp thế giới, có những người thuộc mọi tín ngưỡng tôn giáo, tin vào thuyết luân hồi và nghiệp báo, Vì những thuyết này dường như đem lại một câu trả lời có thể chấp nhận được cho nhiều bí ẩn của cuộc sống. Tuy nhiên, cuốn sách Ý nghĩa của sự luân hồi của tiến sĩ Joseph Murphy sẽ cho chúng ta nhiều điều khám phá cùng với những lời giải thích hoàn toàn hợp lý về những gì mọi người coi là duyên tiền kiếp. Nó cũng giải thích tại sao mọi người được sinh ra trên thế giới này với những yêu, nhược điểm và khuyết tật khác nhau. Cuốn sách độc đáo và ít được biết đến nhất này của tiến sĩ Murphy Sở hữu những đỉnh cao về cái nhìn sâu sắc, uyên thâm Nó đáng để đọc và trải nghiệm những lập luận hay nhất của ông Và đặt câu hỏi về những điều kỳ diệu Trong lĩnh vực này, chúng ta trải nghiệm nhiều quy luật và lực lượng Quy luật của tâm trí luôn hoạt động Nhưng nó bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm khác nhau Trong cơ thể vật lý của chúng ta Giống như lực hấp dẫn bị ảnh hưởng bởi khối lượng Một số hiểu biết sâu sắc của tiến sĩ Murphy kết hợp với những ý tưởng nguyên bản của Kinh Vệ Đà về Luân Hồi, đặc biệt là khi ông ấy viết về toàn bộ nhân loại xuất hiện và quay trở lại chất liệu, tư tưởng ban đầu. Cuốn sách quý hiếm này không phải để khơi dậy niềm tin, mà để khơi dậy câu hỏi và tìm kiếm trong mỗi chúng ta. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện theo dõi cho nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục Cuốn sách Ý nghĩa của sự luân hồi của tiên sĩ Joseph Murphy gồm có 8 chương Chương 1 Ý nghĩa của sự luân hồi Chương 2 Kinh Thánh có dạy về luân hồi không? Chương 3 Chúng ta có phải là nạn nhân của nghiệp chướng Chương 4 Bất bình đẳng sinh giới Chương 5 ngăn chặn sự ra đời của những kẻ độc tài, bạo chúa, chuyên chế, vân vân. Chương 6 Tôi đã sống trước đây chưa? Chương 7 Bí ẩn của những thần đồng Chương 8 Hành trình vươn xa Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chương đầu tiên Chương 1 các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung chương 1 ý nghĩa của sự luân hồi. đã đến lúc bạn suy nghĩ trong lĩnh vực tư tưởng mới, sống và thực hành để đưa ra quyết định rõ ràng về việc phải làm gì với viên đá luân xa được phát hiện đeo trên cổ con người cả phương đông và phương tây. ánh sáng cao nhất trong thuyết luân hồi chính là sự cải thiện, nghĩa là con người đang trở nên tốt hơn. Nhờ quá trình hình thành và loại bỏ những thói quen khác nhau của xác thịt và cảm xúc Một cách chậm rãi công khai Không có gì được thực hiện trong quá trình vô thức này Bắt nguồn từ việc lưu truyền thói quen đơn thuần như một phản ứng Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn Như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn Sách Matthew, chương 5, mục 48 triết lý tư tưởng mới và ứng dụng không được khuất phục trước lỗi lầm của quần chúng Do những tuyên bố của những người vô thần Chúng ta nên bắt đầu công việc mà Chúa Giê-xu đã hết sức lao nhọc Chúng ta hãy bắt đầu chương trình với mục đích bền bỉ và sự kiên trì Bằng cách khoác lên y phục của Đấng Kitô là trí tuệ, chân lý và vẻ đẹp Thay vì y phục của người nghèo, kẻ ăn xin và kẻ trộm Mệt mỏi qua các chu kỳ của thời gian, không gian, quy chiếu Einstein đã bằng bao công sức đưa chúng ta đến cổng ngôi đền đẹp đẽ Các vị thần giả của thời gian và không gian đã bị lật đổ và trở thành tầm thường trước đấng đang có, đã có, đấng toàn năng. Giờ đây, chúng ta đứng lột trần trước cổng, lột bỏ mọi lớp hóa trang tầm thường và sẵn sàng giành lấy vị trí xứng đáng của mình bên tay hữu của cha chúng ta, tức là Chúa hay nguồn sáng tạo. Về cơ bản, điều này có nghĩa là cố ý chấm dứt vòng luân hồi tự động, mệt mỏi, giam mình trong bộ quần áo tầm thường của kẻ nô lệ cho lối sống và suy nghĩ vật chất xác thịt nhà tư tưởng khoa học tinh thần nhìn vào thuyết luân hồi từ một quan điểm mới hoàn toàn nhà tư tưởng khoa học bắt đầu với hình mẫu trên đỉnh cao trong đó con người là một với chúa và bắt đầu từ đó chúng ta phải ngừng xây dựng một tòa lâu đài dựa trên một giấc mơ chậm rãi trong đó hàng triệu con người từ đông sang tây đã được đặt trên chiếc giường nghiệp chướng và luân hồi Prozostin để xuất hiện trong những bộ quần áo không phù hợp với một vị khách được mời đến dự tiệc của Chúa. Prozostin trong thần thoại Hy Lạp là một trong những người con trai của thần Poseidon. Nếu bạn không mặc bộ quần áo thích hợp, bạn sẽ lại bị ném vào bóng tối bên ngoài của sự thiếu hiểu biết về tâm linh. Bằng cách tin vào thuyết luân hồi hoặc vô số chu kỳ luân hồi xác thịt, tôi tin rằng bạn đang trôi giạt khỏi bến đỗ an lành và rời khỏi ân điển tâm linh quan niệm của bạn về chúa là gì kinh thánh cho bạn câu trả lời đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng danh ngài là thánh sách ê sai chương năm mươi bảy mục mười lăm vũ khí nguyên tử bom Hiro và các loại vũ khí nhiệt hạch khác đang gõ cửa nhà bạn kêu gọi bạn đưa ra tuyên bố mới về giải phóng khỏi mọi truyền thống và niềm tin sai lầm của con người Bất kể thời gian được tôn vinh Trên các ban thờ của người phương Đông Chúng ta hãy bắt đầu dập tắt Mọi ngọn lửa nghiệp chướng luyện ngục Bằng niềm tin Và niềm tin chân chính vào tình yêu Và vẻ đẹp của Thượng Đế Ngay tại đây và bây giờ Đồng thời tiến tới các lĩnh vực ý thức căn bản Bạn không được nản lòng Bởi một ảo ảnh của chủ nghĩa mê hoặc đơn thuần Từ chối hài lòng với bất cứ điều gì Ngoại trừ miền đất hứa của thực tại tâm linh Trong giới y khoa Người ta thường loại bỏ các sách giáo khoa và các mệnh lý của ngày hôm qua. Tương tự như vậy, bạn phải vứt bỏ bộ quần áo cũ của người bệnh tật, người nghèo khổ và đến giờ quyết định trong tâm trí của chính bạn nơi không gì khác ngoài rượu ngon nhất của trí tuệ tâm linh sẽ được bày ra cho những vị khách đang khao khát một giá trị lớn hơn. Vật lý hạt nhân mới với lòng can đảm và niềm tin to lớn cũng đã không ngàn ngại loại bỏ các khái niệm nguyên tử thô sơ của ngày hôm qua Lòng dũng cảm và đức tin của họ đã thể hiện những điều kỳ diệu của chính họ, chẳng hạn như biến thể hạt nhân là hợp nhất thời gian, không gian, truyền hình, đài phát thanh, năng lượng liên nguyên tử, vân vân. Khoa học cũng bắt đầu khuất phục trước bản thể toàn năng. Bằng cách làm việc chăm chỉ trong khu vườn tâm trí, bạn cũng có thể mang lại những hoa trái tốt hơn. Kinh thánh giải thích đường lỗi hành động mà con người chân chính phải làm trong những thời điểm này, là khi đức thánh linh được tuôn đổ trên mọi xác thịt, tất cả các khái niệm không xứng đáng đã phải đi vào nhà tù của sự thiếu hiểu biết về tâm linh. Quan trọng nhất trong số này là thuyết luân hồi được chú trọng. Theo đó, sự tiến bộ được quyết định bởi lối suy nghĩ lâu đời ràng buộc trên trái đất này. Khi chúa giêsu nói, nước đức chúa trời không đến cách rõ ràng và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó. Vì này. Nước Đức, Đức Chúa Trời Ở trong các ngươi Sách Luca chương 17 Mục 20-21 Phải chăng Ngài đã không lường trước được Tính tương đối của các khái niệm không gian thời gian khi Ngài tuyên bố Kìa hiện nay là thị thuận tiện Kìa hiện nay là ngày cứu rỗi Sách Corinto quyển 2 Chương 6 mục 2 Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện Hãy tin đã được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. sách mát chương mười mục hai quả thật quả thật ta nói cùng các người trước khi chưa có áp ra đã có ta sách răng chương tám mục năm chẳng phải ngài đã phá vỡ thời gian và không gian trong công việc cứu rỗi linh hồn và cứu chuộc con người khỏi vòng nô lệ của những tín ngưỡng sai lầm của phương đông và phương tây hay sao Chúa giê đã chứng minh sự phục sinh ngay lập tức Do đó cắt đứt tất cả các kiếp luân hồi Đang diễn ra chậm rãi trên con đường đến miền đất hứa Của sự nhận thức tâm linh Bây giờ hãy trở thành một nhà khoa học tinh thần chân chính Và đồng ý với lời tuyên bố quả quyết Này ta làm mới lại hết thầy môn vật Sách Khải Huyền chương 21, mục 5 Các người sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian Nhưng hãy cứ vững lòng Ta đã thắng thế gian rồi. Sách răng chương 16, mục 33 Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Sách răng chương 14, mục 11 Cái tôi có nghĩa là sự nhận thức có ý thức bên trong về sự hiện diện của Chúa trong bạn và trong tất cả mọi người giải phóng bản thân về mặt tinh thần khỏi niềm tin và những hiện thân xác thịt tự áp đặt giam cầm tâm lý các con của chúa phải khơi dậy niềm vui bên dưới những ngôi sao mai của ánh sáng tình yêu và sự thật thắp sáng bầu trời tâm trí của chính bạn Có lần tôi cầu nguyện cho một người bạn tin rằng anh ta là nạn nhân của nghiệp chướng rằng anh ta phải chịu đau khổ và chúa đang trừng phạt anh ta sau đó là sự chữa lành tâm trí và cơ thể của anh ấy Đây là Đức Chúa Trời thể hiện hay biểu lộ trong một cơ thể ốm yếu, bệnh tật. Sự phát triển bệnh tật ở anh ta đã ngừng lại và vinh quang của Đức Chúa Trời được biểu lộ. Vinh quang này chờ đợi không phải thời gian hay thủy chiều lên xuống, mà là ngay lập tức với sự hiện diện duy nhất luôn đi kèm với sự chữa lành trên đôi cánh của nó. hãy rời bỏ tất cả những vị thân giả tầm thường và đến trước mặt Đức Chúa Trời với tấm lòng sạch và mục đích cao cả. Luân hồi thực sự là sự ra đời của Chúa trong tâm trí con người, nơi con người trở nên sống động với thánh linh và say sưa với Chúa. Sự luân hồi tâm linh đến với con người ở đây và bây giờ, con người đang tham gia một bữa tiệc tâm lý, tâm linh lớn, trong hòa bình, hạnh phúc và vui vẻ. Sau đó, họ bắt đầu nhiệm vụ tái tạo tinh thần, phục sinh các ý tưởng của Chúa và thăng hoa vào lòng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Emma Curtis Hopkins kể về một sự kiện tuyệt vời được ghi lại trong kho lưu trữ của một tổ chức hình sự cấp bang. Đây là bản chất của nó. Một người đàn ông đã bị kết án treo cổ hơn nửa thế kỷ trước. Trong thời gian chuyển tiếp giữa bản án của mình và thời điểm hoàn thành, anh ta đã tìm kiếm khuôn mặt của Chúa, có nghĩa là sự thật về Chúa. Nếu tôi nhìn vào khuôn mặt của bạn, tôi nhận ra bạn. Hãy nhìn lên Chúa và tình yêu của Ngài, không có sự lên án ở đó. Đức Chúa Trời không lên án, hay phán xét bất kỳ người nào Tất cả sự phán xét được trao cho con người Bạn là con của Chúa và bạn luôn đánh giá bản thân bằng quan niệm và niềm tin mà bạn ấp ủ Bạn bao giờ cũng chọn ý nghĩ qua đó phán xét chính mình Chúa thấy bạn hoàn hảo Đấng hoàn hảo không thể nhìn thấy sự không hoàn hảo Khi con người nâng cao ý thức đến mức anh ta tha thứ cho bản thân và làm trong sạch tâm trí của mình thì quá khứ sẽ bị lãng quên và không còn được nhớ nữa nhiệt quả hay gặt hái những gì bạn đã gieo hóa ra chỉ là không thể thay đổi được chừng nào bạn không cầu nguyện hay thiền định về chân lý của thượng đế ngay khi bạn cầu nguyện bạn vượt lên trên nghiệp chướng và những hậu quả khó chịu của những lỗi lầm trong quá khứ bắt đầu bị xóa sạch bất kể tội ác khủng khiếp như thế nào có thể là giết người hoặc bất kỳ hành vi phạm tội ghê tởm nào nó có thể bị xóa khỏi tâm trí cùng với tất cả các hình phạt thường phải tuân theo. Chỉ đọc những lời khẳng định và cầu nguyện chiếu lệ sẽ không thay đổi được vấn đề. Một sự đói khát sâu sắc về tình yêu và ân điển của Thiên Chúa cộng với một ước muốn mãnh liệt để biến đổi. Đây chính là điều cần thiết để xóa sạch hình phạt phải tuân theo lối suy nghĩ tiêu cực và phá hoại. Tôi đã biết những kẻ giết người trở nên biến đổi hoàn toàn nhờ nhận thức bên trong về sự hiện diện của Chúa. Họ đã được phục sinh hoàn toàn, Họ đã thay đổi đến mức không thể lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Kẻ giết người mà Emma Hopkins nói đến đã tìm kiếm khuôn mặt của đấng toàn năng. Anh ta đã đọc rằng Chúa là đấng giải thoát kẻ ác và người đàn ông này đã phạm tội giết người mà anh ta đã bị kết án. Trước sự bối rối của các quan chức pháp luật, khi người đàn ông bị dẫn đến giá treo cổ, bục thường bị nghiêng khi có trọng lượng, đã trở nên vững chắc ngay khi người đàn ông bị kết án bước lên đó. Họ đã cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng vô ích cho đến khi cuối cùng anh ta được tự do. Không phải hiệu quả của niềm tin trong tâm trí đã ngăn chặn cái gọi là nghiệp chướng của cuồng quay nhân quả thông thường bắt buộc và cho phép kẻ sát nhân này bước sang một trật tự mới của ý thức và kinh nghiệm được giải phóng. Tình yêu của Thượng Đế thực sự vượt qua mọi sự hiểu biết và tình yêu đó soi sáng con đường chúng ta bước đi. Những điều kỳ diệu và phước lành của Đức Chúa Trời không có hồi kết Khoa học hiện đại cũng đang bắt đầu thâm nhập vào những điều kỳ diệu của thế giới Nó nói rằng chúng ta sống trong một vũ trụ luôn thay đổi, sôi động của các lực lượng đang di chuyển Và rằng vũ trụ là một hiện tượng tinh thần Những điều tối hậu của khoa học có cùng cơ sở với những trực giác của chúng ta Về lòng tốt, sự thật và vẻ đẹp của Chúa Lý trí của chúng ta phải lắng nghe tiếng nói tinh tế hơn của trực giác và sự mặc khải với một tầm nhìn mới, cả tôn giáo và khoa học đều có thể hiểu được những ẩn ý thần bí của câu thiền định cổ xưa này. Trong tất cả sự tồn tại, tôi là nguồn nối tiếp và kết thúc, tôi là mầm ươm, tôi là sự tăng trưởng, tôi là sự thối rữa. Tất cả mọi thứ và sinh linh tôi gửi đi, tôi giúp họ trong khi họ vẫn đứng ngoài cuộc. Và khi giấc mơ chia ly kết thúc, tôi khiến họ trở về với chính mình. Tôi là sự sống và vùng quay của luật pháp Và để dẫn tới cõi xa hơn, không có con đường nào khác Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1 Ý nghĩa của sự luân hồi Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2 thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2 Kinh Thánh có dạy về Luân hồi không? Luân hồi là Thượng đế Luân hồi nhiều lần Đó là đấng duy nhất trở lại nhiều lần Trô Quốc nói Nếu một điều là đúng Thì có một cách nào đó để nó đúng Chúng ta hãy xem cách mà Luân hồi là sự thật Khi đọc chương 9 của sách Luca Chúng ta tìm thấy những lời này bấy giờ Herod là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao, vì kẻ này nói rằng, răng đã từ kẻ chết sống lại. Kẻ khác nói rằng, Eli đã hiện ra, và kẻ khác nữa thì rằng, một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. song Herod thì nói, ta đã truyền chém răng rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách Thấy Đức Chúa Giêsu. Sách Luca chương 9 1789 Từ Kinh Thánh Herod có nghĩa là tâm thế giới Niềm tin đại chúng Và sự chấp nhận các truyền thống của quá khứ Một tâm trí như vậy tin rằng Đó là răng bắt tít sống lại Từ cõi chết Hoặc Eli trở lại Nhưng điều mà không nhìn thấy là Đức Chúa Trời Luôn luôn xuất hiện như một phẩm chất Hoặc tâm trạng của con người Vào thời của Chúa Giêsu, Người ta tin vào sự luân hồi Nhưng ở khắp mọi nơi trong kinh thánh Như chúng tôi sẽ chỉ ra Chúa Giêsu hoàn toàn bác bỏ niềm tin này Nếu bạn đọc cuốn sách này Với niềm tin cố định Và những ý tưởng cũ của mình Bạn sẽ không thực sự nắm bắt được Những gì đang được viết Bạn chỉ nghe thấy những gì Bạn sẵn sàng tiếp nhận Nhiều người nghe những gì họ muốn tin Bạn sẽ tìm thấy quyền năng cho sự thật của kinh thánh ở đâu? Chúng ở bên trong chính bạn, bản thể chủ quan hoặc vô hình của bạn là cơ quan có quyền năng, nó biết tất cả và nó sẽ soi sáng tâm trí ý thức của bạn. Heros là tứ vương, nó còn có nghĩa là tứ trụ, hoặc người cai trị bốn phần của một quốc gia. Bạn có bốn phần: tâm linh, tinh thần, cảm xúc và thể chất. Thể chất hay cơ thể là tứ trụ được nhắc đến. Cơ thể hay niềm tin thế gian là một người chết trong cơ thể cũ và trở lại trong một cơ thể khác theo chu kỳ 500 năm, 800 năm, vân vân. Con người với niềm tin thế gian mong muốn được gặp Chúa Giêsu nhưng họ không thể. Chúa Giêsu tượng trưng cho sự thật. Sự thật là một nhận thức bên trong, nó được nhận thức và hiểu một cách chủ quan. Bạn nói, tôi hiểu khi bản lĩnh hội hoặc nắm được giải pháp cho một vấn đề nan giả Nhiều người cho rằng chúng ta luân hồi nhiều lần Là để chuộc tội lỗi đã phạm ở kiếp trước Họ tin rằng họ phải giải quyết nghiệp chướng của mình Cho đến khi thoát khỏi cảnh nô lệ Đó là niềm an ủi cho nhiều người khi nhận ra rằng Những bất hạnh và rắc rối của họ Là do lỗi lầm trong tiền kiếp Niềm tin này thực sự là một liều thuốc chữa lành bệnh Nó trả lời các vấn đề của họ Khiến họ cảm thấy thoải mái và nó có các tác dụng như chất kích thích đối với những người nghèo khổ này một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng chúa giêsu không dạy về luân hồi như cách hiểu thông thường ngài dạy một sự luân hồi tâm linh chúng ta hãy xem xét chương 3 của sách rằng đức chúa giêsu cất tiếng đáp rằng quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước đức chúa trời Nico cô đem thưa rằng Người đã già thì sanh lại làm sao được Có thể nào trở vào lòng mẹ Và sanh lần thứ hai sao Đức Chúa giê đáp rằng Quả thật quả thật ta nói cùng ngươi Nếu một người chẳng nhờ nước Và thánh linh mà sanh Thì không được vào nước Đức Chúa Trời Sách Răng chương 3 Mục lăm Nicodem có nghĩa là trạng thái ý thức Thống trị bên trong con người Anh ta vẫn gắn bó với ý nghĩ cũ Về sự luân hồi thể chất hoặc xác thịt nhưng anh ta không hài lòng và đang tìm kiếm ánh sáng. Anh ta thuộc nhóm người Pharisee nghĩa là anh ta tuân giữ luật nhưng lại thiếu thần khí ban sự sống. Anh ấy đại diện cho một người bình thường ngày nay không biết rằng nhận thức, bản thể hay ý thức của chính anh ta là đức chúa trời đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc và đấng cứu rỗi của anh ấy. Chúng ta hãy xem vở kịch hay cuộc đối thoại này diễn ra. Đến trong con người Khi Chúa Giêsu nói Ta là chân lý Ngài không ám chỉ mình là một con người Mà ám chỉ nguyên lý Mà Ngài giảng dạy Tôi là có nghĩa là bản thể thuần khiết Cuộc sống, nhận thức, ý thức Hoặc người không bị điều kiện hóa Tôi là của chúng ta Là Đức Chúa Trời Tôi là tất cả đối với mọi người Nhận thức vô hình này Trở thành cái mà con người quan niệm nó là đây là quy luật tin vào bản thể của cuộc sống mà thế giới từ chối khi chúng ta đọc từ quả thật quả thật có nghĩa là dừng lại nhìn và lắng nghe được luân hồi có nghĩa là sự luân hồi thuộc linh sự giáng sinh của đức chúa trời trong con người nicodem hay con người đang tìm kiếm thắc mắc về sự thật có hỏi làm sao một người có thể hồi sinh khi đã già người bình thường nghĩ về chúa ở rất xa Anh ấy coi thiên đường là nơi mà anh ấy sẽ đến Khi rời khỏi hành trình này Anh ấy đã không thấy rằng Bất cứ ai có thể bước vào lòng người mẹ lần thứ hai Về mặt tâm lý và được luân hồi về mặt tinh thần Con người có thể vào lòng của Chúa nhiều lần Và được luân hồi một cách thần bí. Lòng của Chúa là cảm giác bên trong của chính con người Đây là cách bạn có thể bước vào lòng của Chúa và được luân hồi Giữ yên lặng và tĩnh lặng Bằng cách thư giãn tâm trí và cơ thể Hãy tách mình ra khỏi lối suy nghĩ cũ Và hình thành một khái niệm mới về bản thân Một ước tính mới Hãy thiền định về thực tế của khái niệm mới này Đến mức tin chắc Hãy tưởng tượng và cảm nhận thực tế của lý tưởng mới Sống với nó Bao bọc nó trong tình yêu Thì lý tưởng sẽ sống lại trong bạn Và bạn sẽ trở thành một con người Đã thay đổi Tôi biết một tên sát nhân từng thú nhận với tôi rằng Anh ta đã giết một người đàn ông Anh ta có một mong muốn mãnh liệt được biến đổi bản thân và được luân hồi về mặt tinh thần và tâm linh. Tôi đã viết ra những đức tính và thuộc tính của Đức Chúa Trời dành cho anh ấy. Anh ấy bắt đầu làm cho gồm quay tâm trí của mình dừng lại trong 15 hoặc 20 phút vài lần mỗi ngày. Anh ấy sẽ lặng lẽ, im lặng và yêu thương, tuyên bố và cảm nhận rằng tình yêu, bình an, vẻ đẹp, vinh quang và ánh sáng của Chúa... Đang chảy qua tâm trí và trái tim anh ấy Thanh tẩy chữa lành và phục hồi tâm hồn anh Khi anh ấy làm điều này thường xuyên Những đức tính và thuộc tính này của Đức Chúa Trời Dần dần được hồi sinh trong anh ta Nói cách khác Những phẩm chất này đến từ trong bụng mẹ của anh ấy Đó là cảm giác hoặc tâm trạng của chính anh Khi anh ta cầu nguyện Một đêm nọ Toàn bộ tâm trí và cơ thể của người đàn ông này Cũng như căn phòng anh ta đang ở Trở thành một ngọn lửa ánh sáng Anh ấy thực sự giống như phao lô bị mù ánh sáng trong một thời gian dài Anh ấy nói với tôi rằng Tất cả những gì anh ấy có thể nhớ Là anh ấy biết cả thế giới đang ở trong anh Và anh cảm nhận được sự ngây ngất và say mê trong tình yêu của Chúa Cảm giác của anh thật khó tả Nói cách khác, đó là khoảnh khắc kéo dài mãi mãi Anh ấy là một người đàn ông đã thay đổi Thực sự, anh ấy đã bày tỏ sự hòa hợp thực sự Của Đức Chúa Trời Trong tâm trí và trái tim của mình Anh ấy bắt đầu dạy người khác cách sống Và tôi chắc rằng Anh ấy vẫn đang làm điều đó thường xuyên Anh được sinh ra từ nước và tinh thần Nước sẽ có hình dạng của bất kỳ chiếc bình nào mà nó được đổ vào Thái độ và niềm tin tinh thần của bạn Cũng sẽ có hình dạng trong thế giới của bạn Tinh thần là một cảm giác Tâm trạng hoặc trạng thái hoạt động của ý thức Do đó được sinh ra từ nước và tinh thần Là bắt đầu suy nghĩ theo một cách mới Để có được một thái độ tinh thần mới Và bắt đầu cảm thấy niềm vui Khi lời cầu nguyện được đáp lại Hãy để chúng tôi lấy một minh họa đơn giản Giả sử bạn muốn trở thành một giáo viên vĩ đại Về chân lý của Chúa Hãy nhắm mắt lại đêm nay Vẫn là cơ thể của bạn Hãy tưởng tượng bạn đang giải thích những điều bí ẩn Hoặc sự thật của kinh thánh cho người khác Và rằng họ đang được soi sáng và truyền cảm hứng Trong trí tưởng tượng của bạn bạn nhận thấy vô số, cảm thấy thực tế của nó, nhận ra sự kỳ diệu của tất cả, kịch tính hóa nó trong chính bạn. Bạn là diễn viên trong vở kịch này, hãy hành động như tôi là và tôi sẽ như vậy. Đây là một câu trích dẫn triết lý cũ, chứa đựng một chân lý vĩ đại. Cảm thấy mình là một người thầy vĩ đại, sống và đóng vai trò trong trí tưởng tượng của bạn. Bạn tập trung vào lý tưởng của mình và bạn trở thành một với nó khi bạn kiên trì. Khi bạn thường xuyên bước vào trạng thái thiền định này, bạn sẽ tiếp xúc với thực tế và sẽ thể hiện một cách khách quan những gì bạn đã thấy và cảm nhận một cách chủ quan. Sự luân hồi thực sự của bạn là khi bạn rời khỏi vương quốc của con người và những niềm tin sai lầm của họ để bước vào vương quốc của Chúa và vinh quang của Ngài bên trong con người. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2. Kinh Thánh có dạy về Luân hồi không? Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý thính giả và các bạn thân mến! Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương ba Chúng ta có phải là nạn nhân của nghiệp chướng Chúng ta không được gắn bó với niềm tin vào nghiệp chướng Tức là điều ác phải bị trừng phạt ở đây trong cuộc sống Chừng nào con người còn tin rằng mình sẽ bị trừng phạt Thì họ phải gánh chịu hậu quả của những niềm tin, ý tưởng và quan điểm sai lầm của mình Tin rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt bạn Vì những sai lầm trong quá khứ Là có một quan niệm sai lầm Về Đức Chúa Trời chân chính duy nhất Bất cứ khái niệm nào Bạn nắm giữ về Đức Chúa Trời Đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn Nếu bạn có một khái niệm Sai lầm mê tín về Đức Chúa Trời Thì sẽ có sự sai lầm Và hỗn loạn trong cuộc sống của bạn Hãy tự hỏi Điều gì tôi thực sự tin Là đúng về Đức Chúa Trời Câu trả lời của bạn Là điều quan trọng nhất Trong cuộc sống chính bạn Nó phải xuất phát từ trái tim của bạn Chứ không chỉ nói Tôi tin vào Thượng Đế Ví dụ Hãy bắt đầu tin rằng Chúa là đấng toàn năng, toàn trí Tình yêu vô biên, trí tuệ vô hạn Và sự hoàn hảo vô hạn Và do đó Điều gì đúng về Chúa Cũng phải đúng với bạn Vì Chúa và con người là một Chúa là con người được biểu lộ Vô sắc và hữu vi là một Tinh thần và hình thức là một Cuộc sống và biểu hiện của nó là một Nếu bạn thực sự tin vào trái tim mình rằng Thượng đế là tất cả tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp Giống như cách bạn tin rằng mình đang sống Sau đó mọi thứ trong cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thay đổi Tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu được cải thiện Chẳng hạn như sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và sự thể hiện Bạn sẽ đi từ vinh quang này Đến vinh quang khác Và lợi ích của bạn sẽ nhân lên gấp bội Cho đến khi thần đông ló dạng Và bóng tối tan đi Tin rằng chúng ta phải luân hồi nhiều lần Để giải quyết nghiệp chướng hoặc đau khổ Vì những lỗi lầm trong quá khứ Là một loại chất kích thích Nó làm lu mở tâm trí Và hủy hoại cơ thể Tôi đã nghe người ta nói Đây là nghiệp chướng của tôi Tôi không thể vượt qua điều này Ông biết đấy Tôi chắc chắn đã làm điều gì đó tồi tệ trong kiếp trước Đây là một dạng bằng chứng có tác dụng như một liều thuốc mê làm tê liệt các giác quan Chúng ta phải thực sự nhìn thấy sự ngu xuẩn của một niềm tin như vậy Nó hoàn toàn mâu thuẫn với những lời dạy của kinh thánh và trí tuệ vĩnh cửu Chúa giê chữa lành ngay cho người mù Do đó bác bỏ tất cả những niềm tin như vậy Sự mất mát, hạn chế hoặc xấu xa duy nhất trên thế giới Là niềm tin của chúng ta vào sự mất mát Niềm tin vào sự hạn chế Và niềm tin vào cái ác hoặc bệnh tật Điều này được gọi là Đứa con của sự diệt vong Hay cảm giác mất mát được nói đến trong Kinh Thánh Đức Jehovah phán Bây giờ hãy đến Cho chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tối các ngươi như Hồng Điều Sẽ trở nên trắng như Tuyết Dầu đỏ như Son Sẽ trở nên trắng như Lông Chiên Sách Esai Chương 1, mục 18. Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. Sách Hebrew chương 8, mục 12. Bạn có thể tưởng tượng một Đức Chúa Trời yêu cầu bạn tha thứ cho những người xúc phạm bạn và trong một hơi thở khác lại từ chối tha thứ cho chính Ngài không? Bạn đã được tha thứ trước mắt Chúa rồi, hãy tha thứ cho chính mình bây giờ. Ngươi sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên, trường 91, mục 15 Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi người nữa. Sách Esai, trường 43, mục 25 Một số người cho rằng hầu như không thể thay đổi một số điều kiện vật chất trong cuộc đời này đặc biệt là nếu một người sinh ra đã bị bệnh hoặc dị tật bẩm sinh điều này mâu thuẫn với mọi điều kinh thánh dạy cụ thể là này ta là jehovah đức chúa trời của mọi xác thịt có sự gì khó quá cho ta chăng sách giê chương ba mươi hai mục hai mươi bảy đức jehovah phán ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ mà rằng Ấy là siôn chẳng ai ngó ngàng đến Sách gê ni chương 30, mục 17 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi Chữa lành mọi bệnh tật ngươi Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát Lấy sự nhân từ và sự thương xót Mà làm mão chiều đội cho ngươi Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon Tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng Sách Thi Thiên chương 103 Mục từ 3 đến 5 Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ Và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết Hỡi sự chết Nào tai vạ mày ở đâu Hỡi âm phủ Nào sự hủy hoại mày ở đâu Ôi sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta Sách OC mười 13 Mục 14 Một người què không được chữa lành ngay lập tức Vì niềm tin của anh ta Ví dụ Một người đàn ông bị cụt ngón tay tin rằng anh ta không thể mọc ngón tay khác. Anh ấy đã được nói điều đó bởi cha mẹ của mình. Sách giáo khoa mà anh ấy nghiên cứu nói rằng điều đó không thể được thực hiện, cộng với truyền thống và tín ngưỡng đại chúng. Giờ đây anh ấy tin rằng trí tuệ sống đã tạo ra ngón tay của anh ấy không thể mọc ra ngón tay khác. Em Salmon trong cuốn sách của cô ấy Ngài chữa lành hôm nay kể về một đứa trẻ bị mất ba ngón tay và nhờ cầu nguyện mà ba ngón tay bắt đầu phát triển bình thường như thế nào? Chúa Giêsu phán Đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi Trong chương thứ 11 của sách Mark Chúng ta đọc những lời tuyệt vời này Bởi vậy ta nói cùng các ngươi Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện Hãy tin đã được Tất điều đó sẽ ban cho các ngươi Sách Mark chương 11 mục 24 Không có điều kiện đặt ra Không nhất thiết phải là một người thánh thiện hay một nhà thần bí vĩ đại mới có thể biểu lộ những ước muốn sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Người đàn ông mà chúng ta gọi là kẻ giết người, kẻ trộm, kẻ mang tiếng xấu, nếu anh ta mong muốn có thể biến đổi bây giờ. Điều này có thể được thực hiện thông qua sự gia tăng trong ý thức, kèm theo một khao khát mãnh liệt và khao khát tình yêu và bình an của Thiên Chúa. Một tên tội phạm có thể hoàn toàn quên đi quá khứ, toàn tâm, toàn ý. Hướng về sự hiện diện của Thượng Đế, cảm thấy rằng mình được nắm chìm trong sự hiện diện Thánh Linh được bao phủ bởi ánh sáng thiên đường và có một kinh nghiệm nội tâm về vinh quang và vẻ đẹp của Thượng Đế. Trong thời gian ngắn, anh ta có thể bị thay đổi. Phao Lô, mặc dù đối diện với sự chống đối quyết liệt của những người đồng hương đối với sứ điệt về Đức giê mà Ngài xác tín và giao giảng Ngài là một tấm gương sáng về trạng thái tâm thức có thể đạt được ngay lập tức. Thao đã được soi sáng trên đường đến Đa Mách Bằng cách quay vào bên trong Thay đổi quan niệm về bản thân Và nhận ra rằng Mình thực sự là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống Chúng ta có thể làm được việc này Nếu điều này không đúng Toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh sẽ sụp đổ Và nó là sự thật Hôm qua, ngày hôm nay Và cho đến đời đời Không hề thay đổi Sự thật là Chúng ta là tất cả những gì chúng ta sẽ là bây giờ nhưng chúng ta không nhận ra điều đó Kẻ giết người thông qua nội tâm Sự thay đổi trái tim giống như Chúa Có thể trong một khoảnh khắc Được soi sáng và biến đổi Bây giờ hãy bắt đầu vươn lên Trong ý thức bằng cách phóng chiếu rằng Bạn là đấng Tris Đấng được soi sáng Và bạn đang làm công việc của đấng đã sai bạn đến Chúng ta phải từ chối Tin về những tuyên bố và lý thuyết rằng Phải mất 100 hoặc 1000 năm Để được chữa lành hoặc khai sáng không có thời gian trong Chúa Cái gì sẽ xảy ra thì đã xảy ra rồi Nói cách khác Bạn là tất cả những gì bạn sẽ là bây giờ Vâng, điều này rất tức thì Thậm chí 50 triệu năm sau đó Sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào Đối với thực tế bên trong bạn Đức Chúa Trời không thể học hỏi Hay trở nên khôn ngoan Ngài là đấng toàn trí Tất cả sự phát triển, học hỏi, mở rộng và thu hẹp Đều là ảo tưởng về sự phát triển và mở rộng Làm sao Chúa có thể đau khổ được Hãy suy ngẫm về những lời kỳ diệu này Nhưng nếu kẻ ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm Tuân giữ tất cả các luật lệ của ta Và làm điều hợp pháp và đúng đắn Thì chắc chắn hắn sẽ sống Hắn sẽ không chết Tất cả những vi phạm Chúng sẽ không được nhắc đến Nhờ sự công chính mà hắn đã làm Hắn sẽ sống Trong những câu này Bạn được dạy rằng nếu một người từ bỏ những lối mòn của quá khứ và bắt đầu thực hành suy nghĩ đúng đắn, cảm xúc và hành động đúng đắn, anh ta sẽ chuyển hóa chính mình. Một khởi đầu mới là một kết thúc mới. Nhận một khái niệm mới về bản thân, đi về phía trước, trong ánh sáng. Kinh Thánh cho bạn biết. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Sách Corinto, quyển 2, chương 6, mục 2 và một đoạn khác các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao Xong ta nói với các ngươi hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn trong mùa gặt sách răng chương 6, mục ba chúa giêsu nói với mọi người vào thời điểm của ngài rằng những lẽ thật mà ngài giảng giải giờ đây đã có sẵn hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó Sách Luca, chương 4, mục 21 Đừng trì hoãn điều tốt của bạn Tại sao nói Năm tới tôi sẽ hạnh phúc hơn Hoặc 6 tháng kể từ bây giờ tôi sẽ được chữa lành Sự hiện diện chữa lành hiện có sẵn Câu trả lời thiêng liêng đang chờ đợi bạn Chúa biết câu trả lời Việc thực hiện mong muốn của bạn là bây giờ Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta Họ còn nói Ta đã nghe rồi sách chương sáu mươi lăm nội hàm của đoạn kinh thánh này có nghĩa là trước khi bạn hỏi câu trả lời đã gõ cửa tâm trí bạn rồi trí tuệ vô hạn không có vấn đề gì nó biết giải pháp ngay lập tức nó là phi thời gian và không gian không có vấn đề gì bạn đang tìm kiếm tồn tại bây giờ kìa hiện nay là thì thuận tiện Thìa hiện nay là ngày cứu rỗi sách Corinto quyển 2 Chương 6, mục 2. Trước mặt Chúa có chọn sự quãi lạc Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng Sách thi thiên chương 16, mục 11 Niềm vui của Thiên Chúa có sẵn ngay bây giờ Đừng nói, một ngày nào đó tôi sẽ vui vẻ và tự do Hãy bước vào niềm vui của Chúa ngay bây giờ Bằng cách tuyên bố niềm vui của Chúa và tình yêu của Ngài Đang chảy qua bạn như một dòng sông hiền hòa Đó là dòng sông bình an của Đức Chúa Trời và là dòng nước vui mừng của Ngài. Tình yêu, vẻ đẹp và quyền năng của Chúa hiện đã có sẵn. Những phẩm chất này của Thượng Đế đã luôn luôn như vậy, bây giờ và sẽ luôn luôn như vậy. Thời gian là thuộc tâm lý, nó là một trạng thái của ý thức. Nếu bạn bắt đầu nghĩ rằng vì trái đất đang chuyển động trên trục của nó cứ sau 24 giờ mang lại ngày và đêm và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, Thì bạn sẽ vẫn còn bối rối Chúa đang ở đây bây giờ Chính sự hiện diện và sự sống của bạn Khi bạn nói tôi là Thì đó là Đức Chúa Trời Chúng ta không nói về việc Chúa đến Chúa ở đây đã là của riêng bạn Tôi là sự vĩnh cửu bây giờ Chấp nhận điều tốt của bạn bây giờ Hợp nhất với mong muốn của bạn trong ý thức Hòa nhập vào trạng thái hoàn thành của sự thành tựu. Hãy để đồng hồ thời gian với tâm lý của bạn là Xong rồi Nó đã kết thúc Đừng bao giờ nói Ồ, năm tới công việc kinh doanh sẽ tốt hơn Thời gian mà một người bình thường nói đến Có nghĩa là mối quan hệ của anh ta với trái đất Trong chuyển động ngày đêm của nó Và vị trí của mặt trời Nó có nghĩa là mối quan hệ của anh ấy Với các sự kiện của ngày hôm nay Và ngày mai Mong muốn kéo dài và không nhận ra được Mong muốn của trái tim bạn Sẽ sinh ra sự thất vọng, bệnh tật Và chứng loạn thần kinh Lý tưởng khát vọng của trái tim bạn Bây giờ tồn tại, đó là thực tế sống động cụ thể trong chiều tiếp theo của tâm trí. Hãy nhớ rằng, những suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Nhận ra sức mạnh của suy nghĩ bạn, nó là tối cao trong cuộc sống. Bây giờ, hãy đi vào bên trong và bước vào bầu không khí tinh thần mà những lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, những giấc mơ của bạn được thực hiện. Chấp nhận điều tốt của bạn bây giờ, hãy nói từ trái tim của bạn. Thứ tôi đang tìm kiếm đã tồn tại. Nếu không tôi thậm chí không thể mong muốn nó Bây giờ tôi hoàn toàn chấp nhận Việc thực hiện mong muốn của mình Và tôi yên tâm với niềm tin rằng Mọi việc đã được thực hiện Nếu bạn bị ốm Hãy yêu cầu sức khỏe ngay bây giờ Cảm nhận nó Cảm ơn vì sức khỏe hoàn hảo của bạn Nguyên tắc chữa lành hiện đang tồn tại Đừng trì hoãn việc chữa lành của bạn Hoặc mặc định nó trong tương lai Khi bạn xác định chính mình với nguyên tắc chữa lành Sẽ diễn ra sự sắp xếp lại cấu trúc nguyên tử của cơ thể bạn Và sức khỏe sẽ được tiết lộ Bạn sẽ nhận ra sự thật của câu nói rằng Bây giờ là thì thuận tiện trong kinh thánh Tôi chấp nhận sự thịnh vượng của mình bây giờ Không phải trong một ngày nào đó trong tương lai Tôi cảm ơn vì điều đó ngay bây giờ Và bước vào niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3. Chúng ta có phải là nạn nhân của nghiệp chướng Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 4 Bất bình đẳng sinh giới Nhiều người đặt câu hỏi Tại sao một đứa trẻ vô tội mới sinh ra Đã bị điếc, què Chúng ta thấy câu hỏi tương tự được đặt ra Trong chương thứ 9 của sách răng Môn đồ hỏi ngài rằng Thưa thầy, ai đã phạm tội Người hay là cha mẹ người Mà người sinh ra thì mù như vậy Đức Chúa giê đáp rằng Đó chẳng phải tại ngươi hay tại cha mẹ phạm tội Nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người Trong khi còn ban ngày Ta phải làm chọn việc của đấng đã sai ta đến Tối lại thì không ai làm việc được Đương khi ta còn ở thế gian Ta là sự sáng của thế gian Sách răng chương 9, mục từ 2 đến 5 Luật nhân quả là một nguyên tắc bất biến bạn có thể sử dụng luật một cách có ý thức Nếu đã sai luật thì có thể đảo ngược thái độ tinh thần Sau đó bạn thay đổi chuỗi sự kiện Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng Và dựng nên sự tối tăm Làm ra sự bình an Và dựng nên sự tai vạ Chính ta là Đức giê Làm mọi sự đó Sách Ê-sai lăm 45-17 Điều này có nghĩa là Chúa hay luật pháp có thể được sử dụng theo hai cách. Cảm xúc và tâm trạng của chúng ta tạo ra bản chất của tâm trạng của bạn là gì? Cảm xúc nào bạn chú tâm trong hành động sáng tạo? Ví dụ, nếu có ai đó trong thế giới của cha mẹ mà họ ghét nhìn thấy, hoặc nếu có một giọng nói mà họ ước rằng họ sẽ không nghe thấy nữa, thì một dạng thức tương ứng sẽ được đưa ra. Đây là những trạng thái ý thức mù và điếc, mà từ đó những đứa trẻ mù và điếc ra đời. Bất cứ cảm xúc nào được cha mẹ nhấn mạnh, một biểu hiện tương ứng sẽ xuất hiện theo quy luật về mối quan hệ tương hỗ. Đứa trẻ không phải là nạn nhân của di truyền. Trong sách e có viết, các ngươi dùng câu tục ngữ này về đất Israel rằng, cha ăn trái nho chua mà con ghê răng. Câu đó có nghĩa là gì? Chúa giê va phán, thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy. Trong Israel nữa Sách Ezechiel chương 18, mục 23 Điều duy nhất truyền lại cho con cái là tâm trạng Trạng thái tinh thần hoặc niềm tin của cha mẹ Chẳng hạn bất cứ ai cũng có thể có một đứa con trai Có thể trở thành Shakespeare, Beethoven, Lincoln hay Jesus Tùy thuộc vào tâm trạng của cha mẹ Hoặc trạng thái ý thức này vào thời điểm thụ thai Tôi biết một người cha và người mẹ bị bệnh lao để sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Anh ấy là một linh hồn được khai sáng và đang làm những công việc đáng chú ý trên thế giới này. Nếu bạn nâng cao ý thức đến mức chấp nhận hoặc tin tưởng rằng con trai bạn sẽ là một đấng cao quý, trang nghiêm, giống như chúa mà bạn mơ ước thì theo quy luật tương sinh tương khắc một tâm trạng hay phẩm chất tương ứng của cái vô hạn phát sinh. Cha ăn nho chua còn ghê răng Theo cách này Tội lỗi của những người cha là sự sợ hãi, mê tín, niềm tin sai lầm và lo lắng Làm xáo trộn tâm trí của họ Những tâm trạng và trạng thái tinh thần này được truyền sang trẻ em Và làm chúng rối loạn về tinh thần và thể chất Tội lỗi là những sai lầm của tâm trí hoặc lạm dụng luật pháp Chúng ta phạm tội khi bỏ lỡ dấu ấn của sự hài hòa, sức khỏe và bình an Những hành động xấu ác của cha mẹ hay ông bà chỉ có thể được truyền qua tâm trí bằng cách này những điều mê tín, sợ hãi và những sai lầm của thế hệ trước được trao cho hiện tại bằng cách minh họa một người cha truyền cho con trai mình sự kính sợ chúa bằng cách vẽ một bức tranh sai về chúa đứa con lớn lên tin vào một vị thần thịnh nộ hay sự báo thù một loại bạo chúa sống trên bầu trời cai trị thế giới theo ý thích bất chợt và bất thường của mình đứa con lớn lên tin vào những ý tưởng sai lầm này và truyền chúng cho con của mình và cứ thế qua nhiều thế hệ Kinh Thánh nói Ngươi trước quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi tức là Đức Chúa Trời Kỵ Tà Hễ ai ghét ta ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5 chín Thế hệ thứ ba có ừ nghĩa là niềm tin sát tín về sự hiện diện của Thiên Chúa và con người thức tỉnh trước sự thật có thật về mình. Thế hệ thứ tư, có nghĩa là tình yêu của Thượng Đế được biểu lộ trong tâm trí và trái tim. Tất cả chúng ta đều đã lớn lên dưới sự mê hoặc của thế giới, những nỗi kinh hoàng và những niềm tin sai lầm của nó. Chúng ta đã bày tỏ bệnh tật, bối rối và thiếu thốn. Bây giờ bạn bắt đầu nhận ra rằng suy nghĩ và cảm xúc của chính bạn là định mệnh của bạn Đây là thế hệ thứ ba và thứ tư được nói đến trong Kinh Thánh Nó đại diện cho một trạng thái tâm trí trong đó bạn biết rằng bạn tạo ra định hình và định hướng số phận của chính mình bằng cách biến đổi tâm trí Bạn bắt đầu từ chối tất cả những suy nghĩ và niềm tin của quá khứ Khi bạn bắt đầu nhận ra sức mạnh toàn năng của tinh thần bên trong và sức mạnh của suy nghĩ của chính mình bạn sẽ ngừng trao quyền cho bất cứ thứ gì khác Bạn tôn vinh những khái niệm về tự do, hòa bình và sức khỏe trong tâm trí của bạn Và bạn sống với những ý tưởng này đi vào thực tế của chúng Nói cách khác, bạn cảm nhận và cảm thấy mình là con của Thượng Đế Và là người thừa kế tất cả các đức tính, quyền năng và thuộc tính của Ngài Bạn tuyên bố quyền tự do của mình Hãy ghi tạc trong tim bạn bản tuyên ngôn độc lập và tự do Bạn bắt đầu yêu tất cả những điều tốt đẹp Vật pháp đáp ứng tương ứng bằng cách mở các cánh cửa và tuôn đổ phước lành dồi dào. Đoạn trích dẫn sau đây là của sách Ezechiel: Chúa Jehovah phán, thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa. Sách Ezechiel, chương 8, mục 3. Từ Israel có nghĩa là người của Thiên Chúa hay tâm trí thức tỉnh với chân lý tâm linh. Khi bạn được đánh thức trước sự hiện diện của Chúa bên trong bạn Không với việc nhận ra phản ứng của nó Đối với suy nghĩ, bạn sẽ ngừng nhìn lại quá khứ Hơn nữa, bạn nhận ra rằng Bạn có thể vượt qua quá khứ Và ngừng đổ lỗi cho cha mẹ, điều kiện và hoàn cảnh của mình Và bạn tiến lên, hướng lên và hướng tới Chúa Khi một đứa trẻ được sinh ra Nó luôn là linh hồn của Chúa Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Eli đã đến rồi và người ta không nhận biết Xong họ lại xử với người theo ý muốn mình Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy Sách Matthew chương 17, mục 12 Eli có nghĩa là Jehovah hay Đức Chúa Trời Là tổng thể những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của mỗi người chúng ta Chúng ta thấm nhuần và tô điểm cho Chúa Bằng niềm tin và ấn tượng của chúng ta Giả dạ sử rằng sống ở New York đã chết. Sau đó, phẩm chất răng sống trong tất cả chúng sinh trên khắp thế giới Giờ đây, trong quá trình hoạt động sáng tạo ở một số nơi trên thế giới Giai điệu hoặc phẩm chất của răng đã được ghi nhận Điều này có thể ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản hoặc ở nơi khác Và tâm trạng của vô hạn xuất hiện Đó không phải là tính cách mà chúng ta biết khi răng trở lại Đó là giai điệu của vô hạn sắp ra mắt Ngay khi răng qua đời, ngay lập tức Dung động tương tự có thể xuất hiện ở một số thành viên, chủng tộc và quốc gia khác năm trăm, 500, 600 và 1000 năm không liên quan gì đến quy luật này Chúa là vô tận, tất cả giai điệu nhạc đều ở trong một Khi bạn chơi trên đàn dương cầm, nó sẽ phản ứng theo các nốt bạn đánh Con người là thước đo và thước đo mà anh ta đo sẽ được đo cho anh ta Gieo nhân nào thì gặt quả ấy Bạn gieo hạt giống trong ý thức và bạn gặt quả của hạt giống và nó sẽ giống hệt như hạt giống bạn đã gieo chúng ta hãy gieo những suy nghĩ đẹp đẽ hãy để bàn tay của chúng ta chơi những giai điệu thiêng liêng để mắt chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của thiên chúa hãy để tiếng nói của chúng ta là những lời ca ngợi và tạ ơn sau đó chúng ta sẽ gặt hái những gì chúng ta gieo chắc chắn là sai lầm khi tin rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác đang đau khổ vì những lỗi lầm đã mắc phải trong những lần luân hồi trong quá khứ hoặc về những ảnh hưởng di chuyển. Họ hỏi Chúa Giêsu như chúng tôi đã chỉ ra ở đầu chương này, phải chăng người mù đã phạm tội hay do cha mẹ anh ta mà anh ta bị mù bẩm sinh? Vào thời đó, họ tin rằng tội lỗi của cha mẹ đã ráng xuống con cái đến thế hệ thứ ba và thứ tư. Nói cách khác, nếu một người cha bị bệnh lao, thì những đứa con của anh ta cũng sẽ như vậy. Cha mẹ què thì con cái cũng què. Chúng ta đã học được rằng, chỉ có ảnh hưởng tinh thần hoặc trạng thái ý thức là được truyền lại Những người khác tin rằng Người mù trong kinh thánh là nạn nhân của nghiệp chướng. Chúa Giêsu bác bỏ hoàn toàn cả lý thuyết hay niềm tin Và hướng đến quyền năng tâm linh Ngài chữa lành cho người mù ngay lập tức Những ai đã đọc True Word đều biết rằng Ông ấy dạy rằng tất cả chúng ta đều được sinh ra trong tâm trí đại chúng Hoặc quy luật trung bình Và bị ràng buộc bởi ý thức đám đông Cho đến khi chúng ta cầu nguyện để thoát khỏi nó. Chúa Giêsu không nói với con người, anh phải giải quyết nghiệp chướng của mình. Không, Ngài chữa lành ngay lập tức, vì Đức Chúa Trời không kết án ai và giàu một người què, người ấy có thể được chữa lành. Nếu anh ta bị điếc, anh ta có thể nghe thấy. Anh ta không cần phải giải quyết một số nghiệp chướng. Không ai trên thế giới bị kết án, sống trong ngục tù của sợ hãi, bệnh tật và đau đớn mà chính anh ta đã tạo ra. Trong sự thiếu hiểu biết của mình Anh ta có thể vượt lên trên bất kỳ hoàn cảnh nào Bằng cách cảm nhận niềm vui Của lời cầu nguyện được đáp lại Bên trong anh ta Và theo niềm tin của anh ta Điều đó sẽ xảy ra Mozart, Lincoln, Shakespeare, Napoleon Đã để lại dấu ấn cho nhân loại Chúng ta đọc các tác phẩm của họ Trong lịch sử, các bài hát và văn xuôi Tất cả chúng sống trong trái tim Hay khối óc chủ quan của con người Con của một người là ý tưởng hoặc cảm giác của họ về bất cứ điều gì. Họ có thể thụ thai ở bất kỳ trạng thái nào mà họ có khả năng. Do đó, nếu một người ngưỡng mộ những phẩm chất và thuộc tính của Napoleon và muốn sinh ra một đứa con, bên trong thế nào, bên ngoài như vậy? Trong hành động sáng tạo, một nhân vật giống Napoleon xuất hiện giống với tâm trạng của người đàn ông đó. Tâm trạng thống trị chiến ưu thế. Nói cách khác, Chính giai điệu được tạo ra trong quá trình thụ thai hoặc sáng tạo sẽ quyết định bản chất của đứa trẻ. Một người đàn ông 80 hay 90 tuổi bị tàn tật, đuôi mù hoặc điếc cũng phải tuân theo luật như một đứa trẻ trong bụng mẹ hay trong nôi. Chúa Giêsu phán Ta nói cùng các ngươi Không phải, song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Sách Luca mười 13, 13 ba Điều này có nghĩa là Tất cả đều đắm chìm trong tâm trí đại chúng. Sự ám thị của thế giới đang liên tục ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta. Tâm trí của chúng ta tiếp nhận tùy theo mức độ tiếp thu của chính chúng ta. Nếu chúng ta không suy nghĩ cho bản thân và nếu chúng ta không làm trong sạch tâm trí của mình, chúng ta sẽ đau khổ bởi vì chúng ta đã để cho nỗi sợ hãi, niềm tin sai lầm và những quan niệm sai lầm về thế giới xâm nhập vào chúng ta. Sau đó, tâm trí thế giới thực hiện suy nghĩ của chúng ta cho chúng ta và hành động Khi chúng ta mang lại tai nạn, bệnh tật, đau khổ, vân vân vào cuộc sống của chúng ta Tâm trí thế giới là tâm trí tin vào bệnh tật, thất bại, bất hạnh, khủng bố và mê tín. Nếu không thường xuyên cầu nguyện và thanh lọc tâm trí Chúng ta cũng có thể gặp rắc rối Không có cơ hội hay tai nạn Vì tất cả là luật Có một tâm thức, một trạng thái của tâm thức là nguyên nhân của tất cả khi họ hỏi Giêsu tại sao tháp Siloé đổ xuống trên 18 người đàn ông, Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilee khác sao? Ta nói cùng các ngươi không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. sách Luca chương 13, ba mục hai ba sám hối có nghĩa là suy nghĩ theo cách mới. Chuyển hóa tâm trí, suy nghĩ theo một hướng, tức là nghĩ về Chúa và các phẩm chất của Ngài và nhận ra điều gì là đúng với Chúa, là đúng với bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng tất cả các cách của bạn sẽ là những cách dễ chịu, tất cả các con đường của bạn sẽ là con đường bình an. Giả sử bạn đặt tay lên một sợi dây điện trần, bạn sẽ bị điện giặt. Tại sao đổ lỗi cho quy luật điện? Bạn phải học luật và sử dụng nó để ban phước cho bản thân và những người khác. Chính sự lạm dụng hoặc thiếu hiểu biết của bạn về luật pháp đã gây ra bị giặt hoặc bỏng. Đó không phải là chúa trừng phạt bạn. Đó cũng không phải là nghiệp chướng mà bạn đang đón nhận. Giả sử bạn nhảy xuống biển và bạn không biết bơi, bạn sẽ bị chết đuối. Nó không phải là nghiệp chướng của bạn. Đó không phải là một đức chúa trời đầy thù hận, độc ác đang trừng phạt bạn. Đúng hơn là do bạn thiếu kiến thức về cách bơi lội và giữ cơ thể nổi trong nước. Nước sẽ nâng đỡ một chiếc thuyền hoặc bất kỳ người nào học bơi hoặc điều hướng con tàu Bạn có thể rơi xuống vách núi vì bất cẩn khi leo núi Hoặc không chú ý đến người hướng dẫn đang dạy bạn cách leo lên dãy Anper. Đình luận vận vật hấp dẫn là vô vị Chúng ta làm tổn thương và trừng phạt chính mình Trẻ em phụ thuộc vào tâm trạng cảm xúc và bầu không khí của gia đình Quyên Bi nói về trẻ em rằng chúng giống như một cây vĩ cầm Bất cứ ai cũng có thể đến và đánh một giai điệu trên chúng Trẻ em giống như một tấm bảng trắng mà tất cả các thành viên trong gia đình viết một cái gì đó Các bác sĩ tâm thần và tâm linh đều quen thuộc với thực tế là trẻ em Cho đến khi chúng bắt đầu sự suy luận và cầu nguyện một cách khoa học Sẽ lớn lên theo hình ảnh và sự giống nhau của bầu không khí tinh thần trong gia đình Một người đàn ông 90 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ Mặc dù ông ta có thể là một người đàn ông tốt trong mắt thế giới Tức là ông ta làm từ thiện, tử tế với hàng xóm, đi nhà thờ và đóng thuế đầy đủ. Nhưng ông ta bị bệnh tim, có lẽ ung thư hoặc bị liệt do viêm khớp. Bạn nói, có công bằng không? Có phải nó chỉ là chỉ có một luật duy nhất? Nếu tôi dơ một bức tranh khủng khiếp trước gương, nó sẽ phản chiếu chính xác bức tranh được cầm trước đó. Tâm trí là tấm gương, đó là lý do tại sao luật của Chúa luôn hoàn hảo. Thế giới của chúng ta luôn là sự phản ánh hoàn hảo, trạng thái ý thức bên trong của chúng ta. Người đàn ông trên có thể đã sống trong sợ hãi. Anh ta có thể là nạn nhân của đủ loại lời dọa dẫm tuyên truyền hoặc có thể là tâm lý đại chúng đã xâm nhập vào anh ta và gây ra một số bệnh tật. Nếu anh ta cầu nguyện một cách khoa học, hướng về với Chúa và loại bỏ mọi sợ hãi về bất kỳ quyền năng nào khác. Nếu anh ta chỉ tôn thờ một quyền năng duy nhất và yêu mến những phẩm chất của Ngài sau đó anh ta sẽ làm một với Chúa Tất cả những điều tốt đẹp sẽ theo anh ấy Suốt những ngày của cuộc đời Anh sẽ ở trong nhà của Thiên Chúa mãi mãi Không có một luật nào dành cho một người đàn ông chín mươi Và một luật khác cho đứa trẻ trong bụng mẹ Bất kể vấn đề là gì Chúng ta có thể giải quyết nó thông qua cầu nguyện Chúng ta có thể tha thứ cho bản thân ngay lập tức Và được chữa lành Đây là sự thật vinh quang Đức Jehovah phán Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết Dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên Sách ê-sai chương 1 mục 18 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa Sách Heberơ chương 10 mục 17 Chúa ôi Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho ban sự nhân từ dư giặt cho những người kêu cầu cùng Chúa sách thi thiên chương 86 mục năm người sẽ kêu cầu ta ta sẽ đáp lời người sách thi thiên chương 91 mục 15 ấy chính ta là đấng vì mình mà ta xóa sự phạm tội ngươi ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa sách esai chương 43 mục 25 Bây giờ bạn có thể tách mình hoàn toàn khỏi quá khứ bằng cách tham gia vào một bữa tiệc tâm lý và thần bí vĩ đại của hòa bình và hạnh phúc. Hãy nhận ra sự hiện diện của Thượng Đế bên trong bạn và vươn lên trong ý thức với niềm tin vui vẻ rằng bạn bây giờ là con người mà bạn hằng ao ước. Tiếp tục đều đặn để làm điều này cho đến khi trạng thái được cố định bên trong bạn mà bạn nhận ra bằng một sự hiểu biết thầm lặng bên trong. Hãy duy trì niềm tin thầm lặng này và bạn sẽ khoác lên chiếc áo của Chúa Nó là tuyệt vời Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4 Bất bình đẳng sinh giới Và tiếp theo sau đây Xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5 Đà và các bạn thân mến sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5 ngăn chặn sự ra đời của những kẻ độc tài bạo chúa chuyên chế người ta thường hỏi tại sao chúng ta có những kẻ độc tài và bạo chúa trên thế giới chúng là những phần mở rộng trong không gian của phức hợp độc tài hiện diện trong trái tim và khối óc của tất cả con người bằng cách thay đổi bản thân chúng ta thay đổi thế giới của mình thế giới Là chính chúng ta trong cái chung phổ quát Napoleon vẫn sống Thành các tư hãn vẫn sống Caesar và những người khác cũng vậy Các chàng trai và cô gái Tìm hiểu về những người đàn ông này Ngay tại trường đại học Họ tìm hiểu về các cuộc chiến tranh Mà đất nước họ tham gia Và trong một số trường hợp Họ được dạy để ghét các quốc gia láng giềng Những đứa trẻ này được sinh ra Với sự oán giận và giận dữ Trước những điều sai trái mà những người này đã gây ra Họ say xưa đọc về những tội ác sự tàn bạo và hành động bạo lực Những trạng thái này được ấn tượng trong tiềm thức của họ Tất cả những tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ được thỏa mãn trở nên khách quan hóa thành các điều kiện, trải nghiệm và sự kiện Bất cứ điều gì được ấn tượng trong ý thức phải được thể hiện trên thế giới Do đó, con người không nên ngạc nhiên khi những bạo chúa trong quá khứ này Luân hồi vào xã hội của chúng ta Bởi vì chúng ta thực sự gọi chúng ra Bởi vậy, theo một nghĩa nào đó Thành các tư hãn được luân hồi Hoặc luân hồi là đúng Ông ta là hiện thân của trạng thái ý thức Của con người, quốc gia, chủng tộc hoặc thế giới Bất cả trường hợp có thể Không bao giờ là một người sống cách đây Một ngàn hay hai ngàn năm lại được luân hồi Đó là một trạng thái của ý thức được luân hồi Chúng ta có thể ngăn chặn sự ra đời của bạo chúa theo cách này. Mỗi người mẹ hãy ôm con trong lòng thì thầm vào tai nó rằng cha của nó là Đức Chúa Trời và rằng nó có thể làm những công việc của Đức Chúa Trời, cha của nó. Khi người mẹ khắc ghi chân lý vĩ đại này vào tâm trí đứa con của mình nó sẽ tin vào điều đó và nó sẽ trở thành lý tưởng của mẹ. Trước tôi trẻ, giày đã già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày Sách Thi Thiên, chương 37, mục 25 Trước tôi trẻ nghĩa là tôi chưa hiểu quy luật của cuộc sống Giày đã già, tuổi tác không phải là hành trình của năm tháng Nó là bình minh của trí tuệ Bây giờ tôi khôn ngoan về mặt tâm linh và hiểu cách thức hoạt động của tâm trí thì người công bình không bao giờ bị bỏ rơi Người công bình là người sử dụng luật một cách đúng đắn bằng suy nghĩ đúng đắn Tình cảm đúng đắn và hành động đúng đắn Nếu cha mẹ hoặc thầy cô dạy những quy luật của cuộc sống, chân lý của bản thể cho giới trẻ Hạt giống của chúng sẽ không bao giờ phải đi xin bánh Điều này có nghĩa là những đứa trẻ này sẽ không bao giờ trở thành kẻ ăn xin, kẻ bị ruồng bỏ, kẻ trộm và bạo chúa của thế giới Ngược lại, chúng sẽ hoàn thành lý tưởng của cha mẹ Nói cách khác, những đứa trẻ phải hoàn thành niềm tin của cha mẹ chúng Nếu cha mẹ gây ấn tượng với tâm trí tiềm thức của họ Bằng những giấc mơ tuyệt vời Cho con trai và con gái của mình Thì theo niềm tin của họ Điều đó sẽ xảy ra với họ Bằng cách dạy cho giới trẻ biết Chúng thực sự là ai Bằng cách chỉ cho chúng con đường Sự thật và ánh sáng Chúng ta có thể xây dựng vương quốc thiên đường Trên trái đất Kết quả là chúng ta sẽ ngăn chặn sự luân hồi Của những kẻ độc tài, bạo chúa Và những trạng thái ý thức không mong muốn trước đây Vốn được duy trì bởi những định kiến, hận thù và sợ hãi Những điều chưa biết Hãy dạy trẻ em sống trong những sự thật vĩ đại của Thượng Đế Dạy chúng về những thành tựu vĩ đại của các nhà thơ, nghệ sĩ, kỹ sư, nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học và những người khác Hãy để các chàng trai và cô gái bắt chước những người tuyệt vời này Con người mang lại sức sống cho những ý tưởng và quan điểm miễn là chúng ta tin chúng khi chúng ta không tin vào những sai lầm, những ý tưởng này không có sức mạnh Sự thật ở đâu? Nó ở bên trong chính bạn Chúa giê nói Hãy tìm kiếm trong kinh thánh Điều này có nghĩa là tất cả đã được viết ra theo ý chủ quan của bạn từ nền tảng cơ bản Tất cả kiến thức đều ở bên trong Tất cả chúng sinh đã từng sống đều ở trong bạn bây giờ Bạn có thể phóng chiếu chân dung của bất kỳ chúng sinh nào, quá khứ hay hiện tại Đối với tất cả mọi người Là trạng thái ý thức, phẩm chất Của cái tâm thể hiện Tất cả tâm trạng, sắc màu Phẩm chất và rung động Đều ở bên trong bạn Bởi vì vô hạn ở bên trong Và vô hạn không thể bị chia cắt Tất cả được chứa trong một Tất cả chúng sinh là hình chiếu của chính bạn Con người duy nhất Chúng ta phải thức tỉnh Khỏi giấc mơ về sự giới hạn Và tuyên bố quyền tự do của chúng ta với tư cách là những người con của chúa tại đây và bây giờ có hàng ngàn trường hợp con người đã hoàn toàn mất đi bản sắc và nhân cách trước đây của mình đảm nhận cuộc sống mới bước vào những ngành nghề khác nhau và trong nhiều trường hợp thậm chí còn tái hôn những người này là nạn nhân của chứng mất trí nhớ hoặc mất trí nhớ về con người trước đây của họ họ không thể nhớ vợ chồng và con cũ của họ họ không có hồi ức về nghề nghiệp trước đây của họ Họ đảm nhận một vai trò mới trong cuộc sống Họ đã thay đổi hoàn toàn Bởi vì họ đã thay đổi ý thức của mình Theo nghĩa tâm linh Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của chứng mất trí nhớ Chúng ta đã quên mất mình thực sự là ai Và chúng ta tự nhủ rằng Mình là những con sâu trong bụi đất Lấy ví dụ Một người thức dậy sau giấc ngủ Và anh ta hoàn toàn quên mất mình là ai Anh ta bị hấp dẫn đến khu ổ chuột Bạn bè của anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra cố gắng thuyết phục anh ấy trở lại trạng thái cũ vì mất trí nhớ cách sống trước đây của anh ấy hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi ký ức anh ấy tin rằng vị trí của mình là trong khu ổ chuột anh chỉ mỉm cười với những người quen cũ mà anh không còn biết nữa anh ấy chấp nhận đúng với vai trò mà anh ấy đang đảm nhận sẽ đến một ngày khi trí nhớ của anh ấy được phục hồi và anh ấy thức tỉnh với tư cách chính đáng của mình với sự chắc chắn và nhanh chóng anh ấy trở lại môi trường của mình Phù hợp với phẩm giá của sự giáo dục của anh ấy Anh tự hỏi tại sao anh ấy lại ở trong khu ổ chuột Những gì đã xảy ra giống như một giấc mơ đối với anh Một giấc mơ về tất cả những điều không có thật Chúng ta sẽ ngăn chặn sự ra đời của mặc cảm độc tài Và trạng thái ý thức không mong muốn khi chúng ta thức tỉnh với sự hiện diện thiêng liêng bên trong chúng ta Cho nên có chép rằng Người đương ngủ hãy thức Hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì đấng trít sẽ chiếu sáng người. Sách Ephesos, chương 5, mục 14 Chúng ta hãy thức tỉnh với sự hiện diện và quyền năng thực sự, nhận ra uy quyền tối cao của quyền năng toàn năng của tinh thần bên trong, cộng với sức mạnh suy nghĩ của chính chúng ta. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sách Esai, chương 55, 1 một mọi bé trai và bé gái cũng như người lớn Nên được dạy cách đi lên ngọn núi của Chúa Hãy đi lên núi của Đức Chúa Trời Ngươi sẽ gặp một nhóm tiên tri từ nơi cao Và ngươi sẽ nói tiên tri với họ Rồi ngươi sẽ biến thành một người khác Bạn đi lên ngọn núi khi bạn quay sang công nhận Sự hiện diện của Chúa bên trong Nhận ra rằng Chúa là tình yêu vô biên Tất cả hạnh phúc tất cả niềm vui vẻ đẹp không thể diễn tả trí tuệ vô hạn sự hoàn hảo vô hạn tất cả vinh quang và bình an sống trên những sự thật này của đức chúa trời bạn được nâng lên các nhà tiên tri mà bạn gặp đại diện cho bộ ba vĩnh cửu được sử dụng trong việc tạo ra vạn vật đầu tiên là nhận thức về tôi là hay sự hiện diện của chúa bên trong và toàn năng của nó thứ hai là ý tưởng hoặc mong muốn của bạn thứ ba là cảm giác hoặc niềm tin rằng lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại Cảm giác là niềm tin kết hợp bạn với mong muốn của bạn Nó giống như cái đinh, mũi hay nhân gỗ lại với nhau Niềm vui của lời cầu nguyện được trả lời là âm hưởng giai điệu của ba nhà thiên tri Đó là cái thầm lặng bên trong của tâm hồn Bất kỳ người nào cũng có thể quay lưng hoàn toàn với quá khứ Hãy quên đi tất cả những niềm tin cũ và những ý tưởng ngu xuẩn của tâm trí đại chúng Bước vào cảm giác hồi hộp vui vẻ khi được trở thành những gì mình mong muốn Nếu bạn trung thành với tâm trạng này và duy trì nó Bạn sẽ tự động trở thành người mà bạn mong muốn Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách dự một bữa tiệc tâm lý trọng đại Để trở thành một người cao quý, xứng đáng giống như đấng Christ Bắt đầu nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi người Điều tốt trong mọi thứ Khi chúng ta làm điều này, tất cả những thứ khác sẽ được thêm vào cho chúng ta Điều chúng ta cần là tinh thần, chân, thiện, mỹ trong khối óc và trái tim của mỗi con người. Cuộc sống của con người trên mặt phẳng này giống như một số khổ thơ của một bài thơ hoặc cảnh của một vở kịch, bởi vì đó thực sự là đấng đang đóng kịch bản thân ngài như nhiều người. Sự khôn ngoan dạy rằng sự giác ngộ hay sự thức tỉnh vĩ đại đối với Thượng Đế của chúng ta có thể xảy ra ở đây và bây giờ. Nếu nó không phải là bây giờ thì nó sẽ đến. Sự sẵn sàng là tất cả Để làm sáng tỏ điểm này Hay lấy một chất rắn Kim loại và nung nóng nó Nhiệt độ tăng lên Nhưng trong một lúc có vẻ như không có thay đổi nào xảy ra Tuy nhiên Thời điểm đạt đến mức độ nhiệt Điều thị điểm nóng chảy của nó Nó bắt đầu hóa lỏng Do đó thay đổi hình dạng và dường như cả bản chất của nó Tương tự như vậy Nước có thể biến thành hơi nước Không nhìn thấy được Vì không thể nhìn thấy hơi nước tinh khiết nước cũng trở thành tuyết băng và mưa đá tất cả đều là những tốc độ rung động khác nhau của một chất khi một chất lỏng được thay đổi thành chất khí những thay đổi này được tạo ra bởi sự gia tăng tốc độ rung động của các hạt cấu thành cho dù chúng là chất rắn hay chất lỏng luật tương tự áp dụng cho con người điều gì là đúng trên một mặt phẳng thì đúng trên mọi mặt phẳng vì đức chúa trời không thay đổi nâng cao tốc độ rung động của bạn và biến đổi bản thân bằng cách Nâng bản thân lên trạng thái nhận thức cao Thông qua việc chiêm ngưỡng Chúa Trong trạng thái thiền định Yên tĩnh đáng yêu này Hãy bước vào tâm trạng hoặc cảm giác trở thành những gì Bạn mong muốn Và cảm nhận niềm vui của thành tựu Bạn tĩnh tâm và bước vào trạng thái thiền định này Bằng cách tự hỏi Chúa có ý nghĩa gì với tôi Trong trạng thái tinh lặng này Các giác quan của bạn bất động Bằng cách tập trung sự chú ý của bạn Vào một lý tưởng duy nhất Trong trạng thái thiền định buồn ngủ này, sự chú ý có ý thức của bạn sẽ được kiểm soát. Trong bầu không khí tinh thần tâm linh tuyệt vời này, bạn nhào nặn tô điểm và định hình tất cả những gì bạn mong muốn trở thành, thực hiện và sở hữu. Bằng cách liên tục cầu nguyện theo cách này, có một sự mở rộng ý thức, nó giống như sức nóng làm tan chảy chất rắn. Sẽ đến ngày con người xua tan mọi ức chế, sợ hãi và nghi ngờ và trở nên như Chúa tại đây và bây giờ. Đối với một người như vậy, Các quy luật vật lý và thời gian biến mất Sự thay đổi này có thể xảy ra trong nháy mắt Giống như sự bay hơi của chất lỏng thành chất khí Người mà đầy rẫy những suy nghĩ trần tục, niềm tin đại chúng Và khái niệm về sự vật sẽ không hình dung được khả năng thức tỉnh với Chúa ở đây và bây giờ Nhưng sức mạnh bên trong con người có khả năng vô hiệu hóa mọi niềm tin của con người Và luật pháp do con người tạo ra Chúng ta phải bắt đầu chuyển sự chú ý của mình ra khỏi những khái niệm hạn hẹp của con người về bản thân rồi chúng ta sẽ giống như Mozart sáng tác nhạc lúc 6 tuổi khiên tài lúc 7 tuổi và ở tuổi 12 đã làm bối rối những nhà thông thái trên thế giới Các trường hợp được báo cáo trong đó những người tàn tật bị thương trong nhiều năm đã nhảy và chạy khi có hỏa hoạn. Trong trường hợp khẩn cấp các bà mẹ nâng ô tô để giải thoát con cái của họ Sức mạnh này ở đâu? Nó ở trong chính họ Hỏa hoạn và trường hợp khẩn cấp Không cần thiết để khuấy động sự hiện diện của Chúa bên trong Con người có thể làm điều này Trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình Chúng ta tạo ra trong sự im lặng Sự thật sống trong im lặng Sự thật được nghe trong im lặng Sự thật được truyền đi trong im lặng Vì Chúa ngự trong im lặng Khi bạn hợp nhất với Chúa Bạn đang hợp nhất với những gì ở trên Và vượt thời gian Chắc chắn lúc đó bạn có thể thoát khỏi những gì đã xảy ra. Nếu bạn gặp vấn đề, bạn chuyển từ thời gian và không gian sang đấng vĩnh cửu bên trong. Nói cách khác, bạn đi từ thời gian đến vĩnh cửu, bạn tìm thấy phần còn lại cho tâm hồn của chính mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, ngăn chặn sự ra đời của những kẻ độc tài, bạo chúa, chuyên chế và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Tôi đã sống trước đây chưa? Một trong những yếu tố thú vị được nhiều người thảo luận là họ nhớ những kiếp trước của họ. Hơn nữa, với chi tiết đáng chú ý, một số người nói rằng họ là thầy tu trong các ngôi đền cổ đã đưa ra thời kỳ, địa điểm và những điểm nổi bật thú vị khác. Chắc chắn rằng một số người dường như nhớ những kiếp trước. Họ kể rằng cách duy nhất để giải thích những ký ức như vậy là con người thực sự đã từng sống trước đây. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong một tâm trí tuyệt vời Hay nói một cách đơn giản như đi đã làm Tâm trí chúng ta hòa lẫn vào nhau như bầu không khí Tâm trí của bạn là một kho chứa tuyệt vời Chứa đựng những trải nghiệm và phản ứng tinh thần của các thời đại Một số nhà thấu thị có khả năng nhìn thấy những gì đã xảy ra hàng ngàn năm trước Nguyên lý tâm trí không phải là quá khứ cũng không phải là tương lai Tất cả mọi thứ cùng tồn tại trong nguyên lý tâm trí như một hiện tại vĩnh cửu. Bạn có cân nhắc thực tế rằng những ấn tượng của các giác quan con người từng sống đều ở bên trong bạn không? Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh rung động của một số trải nghiệm trước đây mà người khác đã có và nghĩ rằng đó là của riêng bạn. Sự thật của vấn đề là đấng vô hạn ở trong bạn. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Tôi là của bạn là Đức Chúa Trời. Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi vật. Tất cả những gì bạn đã từng hoặc sẽ tồn tại bây giờ. Cái tôi là bên trong bạn, thực tại hay cuộc sống của bạn đã đóng mọi vai trò, đã ở khắp mọi nơi, đã nhìn thấy mọi thứ và trải nghiệm mọi thứ. Khi bạn thức tỉnh với sự thật về bản thể của chính mình, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn không cần phải đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới để mô tả nó một cách chi tiết. Những người thấu thị có thể làm được điều này Tuy nhiên khả năng thấu thị Đều có trong tất cả mọi người Bạn vừa là chúa Vừa là con người Bạn vừa là không bị điều kiện hóa Vừa bị điều kiện hóa Sự sống vô điều kiện hay vô hình Và vô hình là thượng đế bên trong bạn Đây là con người thật của bạn Khi bạn nói rằng Bạn nhớ mình đã từng sống Ở một thành phố nào đó trước đây Và mọi thứ dường như quen thuộc với bạn Điều đó có nghĩa là bạn đang thức tỉnh với những điều luôn được biết đến và luôn tồn tại trong bạn Bạn có thể gặp một người đàn ông mà bạn tin rằng bạn đã luôn biết Lý do là anh ấy là người thân thiết với tâm trạng của bạn Tất cả các sắc màu đều ở bên trong bạn Bây giờ bạn đã nhận thức được điều luôn tồn tại Tất cả các nốt và âm điệu đều có trong phím đàn Giai điệu bạn chơi luôn luôn là Một lần tôi đến Kilani Khi đến nơi tôi tự biết đường đi của mình Tất cả những con đường và những cái hồ đều rất quen thuộc với tôi. Khi tôi nghe thấy những giọng nói, tôi tự nhủ. Mình đã từng nghe những giọng nói này rồi. Chúng ta hãy xem xét kinh nghiệm trên về mặt tâm lý trong giây lát. Biết rằng tôi sẽ đến thăm King Lani. Bản ngã chủ quan đã du hành đến đó trong khi tôi đang ngủ say. Bản ngã chủ quan thực sự không cần phải đi du hành, nó có mặt khắp nơi. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ du hành tâm lý. Tôi đã du hành ở đó một cách tâm lý Tâm sự với nhiều người Nghe thấy phản ứng và tiếng nói của họ Hơn nữa Trong hành trình tâm lý tinh thần đó Tôi đã nhìn thấy tất cả những vẻ đẹp Của nơi đó Tôi đã hình dung ra một chuyến đi tuyệt vời Đã gây ấn tượng trong tiềm thức của tôi Và đi ngủ với nó Chủ quan biết tất cả Chấp nhận án thị và an trú ở đó Về mặt tâm lý Khi tôi đến đó một cách có ý thức Và khách quan Tôi đã trải nghiệm tất cả các trạng thái chủ quan. Những gì tôi thấy và nghe một cách khách quan, tôi đã thấy và nghe một cách chủ quan. Tất nhiên, tôi đã nghe thấy giọng nói đó trước đây và đã nhìn thấy nơi đó trước đây. Sự thật thực sự là không ai, bất kể họ là ai, có thể đi bất cứ nơi nào, nghe thấy bất cứ điều gì hoặc trải nghiệm bất cứ điều gì chưa tồn tại. Tại sao lại thế này? Bởi vì vô cực ở bên trong, Đức Chúa Trời không phải du hành, học hỏi bất cứ điều gì, trải nghiệm bất cứ điều gì, phát triển, mở rộng hay thu hẹp Tất cả là, và tất cả là Thượng Đế, tất cả mọi thứ tồn tại bây giờ. Emerson đề cập đến sự thật này khi ông nói, có một tâm trí chung cho tất cả mọi người. Mỗi người là một con đường giống nhau. Họ một khi được thừa nhận quyền hợp lý, sẽ trở thành người tự do. Điều gì Paulo đã nghĩ, anh ta có thể nghĩ. Những gì một vị thánh đã cảm thấy, anh ta có thể cảm thấy. Những gì bất cứ lúc nào đã xảy ra với bất kỳ người nào, anh ta có thể hiểu được. Ai tiếp cận được tâm trí vũ trụ này là một bên tham gia vào tất cả những gì đang có hoặc cũng có thể được thực hiện. Vì đây là nơi có quyền năng duy nhất. Một điều chúng ta có thể chắc chắn có thể nhớ bất cứ điều gì đã từng xảy ra trên hành tinh này. Cũng có thể nhìn thấy những gì có thể xảy ra trong tương lai. Ngoại trừ nó được thay đổi Thông qua cầu nguyện Sự thật thực sự về bạn là thế này Tôi đang đề cập đến sự vĩnh cửu Tôi là bên trong bạn Ý thức hoặc nhận thức của chính bạn Bạn là tất cả những người đã từng sống Hiện đang sống hoặc bất cứ ai sẽ sống Bạn đã từng là Giê-xu, Moses, Beethoven Lincoln và Shakespeare Ý thức hoặc nhận thức của bạn Đã đóng tất cả các vai trò Nó đã ở khắp mọi nơi Nó đã nhìn thấy mọi thứ Tất cả đều ở bên trong Nó thậm chí cả vũ trụ đều ở bên trong cái tôi là của riêng bạn Ý thức hay nhận thức của bạn đã viết tất cả Kinh Thánh và nói tất cả các ngôn ngữ Do đó bản ngã vô hình của bạn biết ý nghĩa của mọi phần trong Kinh Thánh Hãy tự hỏi ý tôi là gì khi tôi viết Kinh Thánh cách đây 2000 năm Bản ngã sâu thẳm của bạn có câu trả lời Chỉ có Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời xuất hiện với tư cách là con người Và là đấng duy nhất mãi mãi thể hiện chính Ngài Mỗi người là chính mình Hãy nhớ rằng chỉ có một đấng duy nhất Tại sao lại nghĩ đến cái khác? Cuộc sống của bạn là duy nhất và không thể chia cắt Từ nhân loại có nghĩa là đấng tự giới hạn mình bởi niềm tin mình là con người Chúa không thể chết Do đó đừng bao giờ nghĩ đến rằng hay Mary như đã chết Không Ngài sống mãi mãi và sống trong ngũ chúng ta Một người không bao giờ chết Chất liệu, giai điệu hoặc tâm trạng của vô hạn Vốn là của con người và sẽ luôn luôn tồn tại Chúa là Đức Chúa Trời đấng hiện có, đã có và còn đến Là đấng toàn năng phán rằng Ta là Alpha và Omega Sách Khải Huyền chương 1, mục 8 Ta là Đức Jehovah không có đấng nào khác Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa Dầu người không biết ta Ta sẽ thắt lưng người Sách ê-sai bốn mươi 45 Mục 5 Hãy luôn nhớ rằng Đó là Chúa đến thế giới Khi một đứa trẻ được sinh ra Đứa trẻ đó là cha và mẹ của chính nó Chỉ có một cha Và Ngài là cha của chúng ta Chính Ngài đã tạo ra chúng ta Kinh Thánh cho bạn biết Bạn đến từ đâu Bạn đã từng ở Eden Khu vườn của Chúa Mọi viên đa quý đều là sự che chở của ngươi. Eden là nơi của hạnh phúc, niềm vui, vẻ đẹp và hòa bình vô hạn Nói cách khác, bạn đến từ Thượng Đế đấng vô hạn Nơi bạn sống như Thượng Đế trong vẻ đẹp không thể diễn tả Hạnh phúc tuyệt đối, niềm vui trọn vẹn, tình yêu vô hạn Hòa bình tuyệt đối, mọi sự hoàn hảo và mọi sự hài hòa Những phẩm chất này của Chúa là những viên đa quý bao phủ bạn. Bạn đã ở trong trạng thái tuyệt đối trước khi được sinh ra. Khi bạn xuất hiện, đó là Đức Chúa trời được sinh ra và mang hình dạng của một đứa trẻ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi: trước khi chưa có Áp-ra-ham đã có ta. Sách Giăng chương 8, mục 58. Điều này có nghĩa là điều tương tự, tức là trước khi bất kỳ biểu hiện hoặc hình thức nào xuất hiện. Trước tiên nó xuất hiện từ nhận thức vô hình Vô hình về sự sống được gọi là tôi là Linh hồn toàn năng Bạn sẽ đi đâu từ đây khi bạn rời khỏi hành trình này Bạn đi từ vinh quang này đến vinh quang khác Mãi mãi cho đến khi bạn thức tỉnh Khỏi giấc mơ về sự giới hạn Và trở về với vinh quang Vốn là của bạn trước khi có thế giới Job đặt câu hỏi Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng Hãy tỏ bày đi Sách gióp chương 38, mục 4 Những nền tảng của nó được gắn chặt vào đâu Hoặc ai đã đặt viên đa đó Khi sao mai cùng nhau ca hát Và tất cả các con của Đức Chúa Trời gieo mừng Đây là một câu hỏi được đặt ra Bởi con người từ bản ngã của mình Chúng ta đã quên rằng Chúng ta là một Đức Chúa Trời Khi hình thành Chỉ có một Đức Chúa Trời và một con người Và chúng ta đã tạo ra nhiều thứ từ đó đó là Chúa xuất hiện như nhiều người Trong sự khác biệt vô hạn Chúng ta ở đây để khám phá niềm vui sống Và trở về với cội nguồn Từ đó chúng ta đến Chúng ta ở đây để thức tỉnh Hay đánh thức kẻ đang ngủ Và trỗi dậy từ cõi chết Và đấng Kitô sẽ soi sáng cho người Điều này có nghĩa là Khi bạn thức dậy Bạn biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ Vâng, tất cả chiến tranh, tội ác sai lầm và bất hạnh của một người đều là giấc mơ tất cả sự hỗn loạn của thế giới chỉ đơn giản là một cơn ác mộng không có thật bị lãng quên và không còn được nhớ đến nữa thực tại của sự tỉnh thức này là thấy mình đang ở trong một vương quốc tình yêu bình an và hạnh phúc với ánh sáng của chúa luôn chiếu soi nhìn thấy sự thật này chú ngụ trên nó chấp nhận và vui mừng trong nó chúng ta nhận ra rằng các dòng đa số đều dẫn đến nhất thể Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Sách Esai, chương 60, mục 20 Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Sách Esai, chương 60, mục 19 Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6 Tôi đã sống trước đây chưa? Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6 và các bạn thân mến sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7 bí ẩn của những thần đồng có một tài liệu về sự nghiệp ban đầu của Zera conburn được xuất bản khi cậu chưa đầy 8 tuổi lấy từ sổ đăng ký hàng năm năm 1812 cậu bé ở Vermont này thì đã khiến mọi người phải kinh ngạc bởi khả năng toán học phi thường của mình cậu ta được một điều tra viên hỏi có bao nhiêu phút trong 48 năm Trước khi câu hỏi có thể được viết ra, cậu ấy đã trả lời 25 triệu 228 800 giây Cậu bé cũng ngay lập tức thêm số giây trong cùng khoảng thời gian Đứa trẻ này hoàn toàn không biết gì về các quy tắc chung của số học Cậu ta không thể thực hiện trên giấy một phép tính tổng đơn giản Trong phép nhân và phép chia Khả năng đặc biệt này không chỉ mở rộng đến việc nâng lũy thừa số Mà còn đến việc khai thác căn bậc 2 và bậc 3 của một số được đề xuất Vì những phép tính này và nhiều phép tính toán học phức tạp hơn đã được cậu bé trả lời ngay lập tức. Hudson chỉ ra trong quy luật của các hiện tượng tâm linh rằng đứa trẻ này đã được đưa vào trường học và được đào tạo về các phương pháp tính toán toán học khách quan. Người ta tin rằng khi cậu ta trưởng thành, cậu ta sẽ có thể truyền đạt cho người khác những năng lực mà cậu đã tính toán. Tuy nhiên, sức mạnh của cậu ấy không được cải thiện nhờ đào tạo khách quan. Hudson nói thêm lời phát biểu thú vị này Ngược lại, chúng xa suốt tương ứng với những nỗ lực của con người theo hướng đó Và các học trò của anh ta không thu được lợi gì Từ những khả năng phi thường mà anh được trời phú cho Đây là quy tắc bất biến trong những trường hợp như vậy Tâm trí chủ quan của bạn hay của bất kỳ ai Biết câu trả lời cho bất kỳ vấn đề toán học nào Như đã chỉ ra trước đây, bất kỳ nốt nhạc nào từng được chơi Hoặc bất kỳ bài hát nào từng được hát đều được ghi lại trên tâm trí vũ trụ bên trong bản thân chủ quan của bạn Hơn nữa, tất cả các ngôn ngữ đều nằm bên trong Trí tuệ chủ quan biết câu trả lời Nó không cần về lý luận, kiểm tra tính toán hoặc phân tích Thiên tài toán học, nghệ thuật hoặc âm nhạc là người có mối quan hệ mật thiết với tiềm thức của mình cho phép anh ta tìm ra câu trả lời ở đó Trẻ nhỏ đang sống trong trạng thái chủ quan một phần, có rất nhiều trường hợp về khả năng toán học, âm nhạc Ban đầu đáng chú ý mà sau đó đã giảm dần khi các khả năng khách quan của chúng được trau dồi. Trích dẫn từ quy luật về hiện tượng tâm linh của Hudson, thần đồng âm nhạc, cung cấp thêm những minh họa về nguyên tắc liên quan. Trong số này đáng chú ý nhất là tên ngốc da đen được gọi là Blintom. Người này không chỉ bị mù bẩm sinh mà còn kém hơn một chút so với tạo vật về trí thông minh khách quan hoặc khả năng tiếp nhận hướng dẫn khách quan. Nhưng khả năng âm nhạc của anh ấy thật phi thường. Hầu như ngay từ khi còn nhỏ, người ta đã phát hiện ra rằng anh ấy có thể chơi trên đàn piano bất kỳ bản nhạc nào mà anh ấy từng nghe. Một bản nhạc dù dài hay khó, một khi đã nghe thì giống như khắc sâu vào trí nhớ của anh. Thường thì anh ấy có thể tái tạo nó với một mức độ chính xác đáng ngạc nhiên. Khả năng ứng biến này cũng tuyệt vời không kém. Một nốt nhạc sai hiếm khi làm hỏng sự hài hòa trong âm nhạc của anh ấy. Những sự thật nổi tiếng về lịch sử của Blintom cũng cung cấp minh họa đầy đủ Đầu tiên là sự hoàn thiện của trí nhớ chủ quan Thứ hai là về khả năng vốn có của tâm trí chủ quan để nắm bắt các quy luật hài hòa của âm thanh Và điều đó cũng độc lập với giáo dục khách quan Âm nhạc thuộc về lĩnh vực chủ quan Từ những sự kiện trong phần trích dẫn trên Rõ ràng là nhận thức được rằng một số sức mạnh vốn có trong tâm trí chủ quan Trí tuệ chủ quan lĩnh hội tất cả các quy luật tự nhiên, cũng như sự hài hòa của âm thanh, quy luật toán học hay sự hài hòa của màu sắc. Có vẻ vô lý khi nghĩ rằng trí tuệ vô hạn phải suy luận theo cách quy nạp. để lý luận giả định trước một cuộc điều tra tìm kiếm câu trả lời, làm sao trí tuệ vô hạn có thể đặt câu hỏi? Nó biết câu trả lời, nói rằng Chúa hay trí tuệ vô hạn phải suy luận, điều tra, tính toán hoặc đi đến kết luận sẽ là phủ nhận Và phủ nhận sự toàn chi của Chúa Tâm trí khách quan Lý luận của con người là cần thiết Trên mặt phẳng khách quan Hoặc thế giới chiều thứ ba này Mặc dù tất cả âm nhạc Đều ở bên trong con người Nhưng một nhạc sĩ chắc chắn Nên học mọi thứ có thể Về nó một cách khách quan Để anh ta có thể thể hiện bản thân tốt hơn Nếu giống như các nhà triết học vĩ đại Thời xưa Anh ta nghe thấy những giai điệu bên trong Hoặc âm nhạc của các lĩnh vực thì anh ta phải có kiến thức khách quan và trình độ học vấn cho phép anh ta viết nó ra dưới dạng một sáng tác, có thể chơi nó và đưa nó cho thế giới. Tình huống lý tưởng là sự hài hòa hay mối quan hệ hài hòa giữa tâm trí khách quan và chủ quan. Tôi tin rằng nhiều người hiện nay đang dạy con cái của họ rằng tất cả trí tuệ đều ở bên trong. Trí tuệ của con người có thể được sức giàu bởi trí tuệ của Thiên Chúa. Sau đó thiên tài phát minh của anh ta sẽ được sử dụng để ban phước cho nhân loại Trí tuệ phải kết hợp với trí tuệ và tình yêu sâu xa của Thiên Chúa Tâm trí khách quan học bằng giáo dục, quan sát và kinh nghiệm Giả sử bạn có một giấc mơ và bạn đã nghe và nhìn thấy những lời của một bài thơ hay Nếu bạn không biết, chẳng hạn như tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào Bạn không thể đưa nó ra thế giới Bạn thể hiện Chúa thông qua các giác quan khách quan của mình trong lời nói thị giác, thính giác, vân vân. Bạn phải sử dụng tâm trí có ý thức của mình để thực hiện sự thúc giục của Thánh Linh. Trong chương thứ ba của sách Matthew, nó kể lại việc Chúa Giê-xu đến gặp răng để chịu phép rửa. Song răng từ chối mà rằng chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bát tên mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho chọn mọi việc công bình như vậy sách răng chương 3 mục 14 đến 16 một trong những ý nghĩa của từ răng là trí tuệ hay ý thức lý trí một trong những ý nghĩa của Chúa Giêsu là trí tuệ của chúa hay lý trí được soi sáng chúng ta không được phủ nhận trí tuệ chúng ta phải sử dụng nó một cách khôn ngoan nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời để làm điều gì đó bạn phải sử dụng trí tuệ của mình để thể hiện nó ví dụ khi ấy đức chúa giêsu từ xứ galilee đến cùng răng tại sông Đanh đặng chịu người làm phép báp tên sách răng chương ba mười ba và răng nói mà ngài lại trở đến cùng tôi sao chúa giêsu nói bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy đau khổ cũng như là cho phép nói cách khác chúa giêsu là tiếng nói của trí tuệ bên trong bạn Đang phát ra Bạn nhận thức được nó Do đó bạn phải rửa tội hoặc sử dụng trí tuệ bên trong Hoặc tiếng nói của trực giác này Bằng cách nhận ra nó Và nhìn thấy nó Diễn ra trong thế giới của bạn Trí tuệ hoặc tâm trí có ý thức của chúng ta Không biết bí mật của chủ quan Hoặc cách thức hoạt động của nó Bạn có biết làm thế nào Một hạt giống phát triển Hoặc làm thế nào Hoặc tại sao một tinh trùng phân chia Có một tiếng nói thiêng liêng bên trong bạn biết đường đi, nó có bí mật của vạn vật vì nó đã tạo ra vạn vật. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể làm thơ và tất cả các loại âm nhạc tuyệt vời. Tuy nhiên, cần phải đến trường và học đọc và học viết để những câu thơ và những hài hòa bên trong, nghe lắng tai bên trong có thể được thể hiện một cách thích hợp. Do đó, một nhạc sĩ nên học các thang âm, hình học và toán học. Khi tâm trí chủ quan tiết lộ ý tưởng về insulin cho bệnh tiểu đường với bác sĩ người Canada cách đây vài năm, ông ấy đã sử dụng trí tuệ và kiến thức của mình về các tuyến sinh lý học và hóa học để biến nó thành hiện thực một cách khách quan. Do đó, hàng triệu người đã được giúp đỡ và sự đau khổ của họ được xoa dịu. Hãy để Chúa Giêsu làm phép rửa cho răng. Nghĩa là hãy để sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sức giàu cho trí tuệ của bạn. Khi bạn không biết câu trả lời hoặc giải pháp, hãy chuyển sang hướng dẫn cao hơn. Hướng dẫn cao hơn này là trí tuệ vĩnh cửu của Thượng Đế bên trong bạn. Tìm hiểu mọi thứ bạn có thể một cách khách quan, sau đó tiến hành thông qua cầu nguyện và thiền định để đánh thức các khả năng chủ quan và bạn sẽ trở thành nhà hùng biện hoặc chính khách vĩ đại đó, tùy từng trường hợp. Bây giờ, có lẽ bạn đang đặt câu hỏi Tại sao những thần đồng toán học khi trẻ lại đánh mất năng khiếu khi chúng lớn lên và được giáo dục? Đứa trẻ hòa hợp với bản ngã tiềm thức, tâm trí chủ quan, có thể tuân theo các gợi ý. Và trong nền giáo dục thông thường, trẻ em được dạy để bỏ qua bản ngã cao hơn. Thay vì được dạy để rút ra minh chiếc ở bên trong, cái sau thường bị bỏ quên hoàn toàn và khả năng này giảm sút và biến mất. Nó có thể được duy trì trong đứa trẻ Bằng cách để giáo viên gây ấn tượng với tâm trí đứa trẻ là nó luôn có thể sở hữu năng khiếu toán học và anh ta sẽ phát triển rồi mở rộng khi anh ta học các quy tắc khách quan, số liệu, phép tính, vân vân Tâm trí chủ quan của đứa trẻ dễ bị ám thị và sẽ duy trì các khả năng của mình đối với niềm tin của anh ta và của giáo viên của anh ta phải không? Nó được thực hiện cho anh ta. Tổng giám mục Wesley, một thần đồng toán học, nói rằng ngay khi tâm trí có ý thức của ông được rèn luyện và giáo dục, khả năng này sẽ biến mất Moza sáng tác nhạc lúc 5 tuổi Trước khi anh ta nhận thức một cách có ý thức về các quy luật hài hòa Tâm trí cao siêu hoặc chủ quan của anh ta đã biết chúng Điều này cũng đúng với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi Nếu chúng ta đánh thức những sức mạnh vĩ đại đang ngủ yên trong chúng ta Chính nhờ tiềm thức mà Shakespeare đã nhận thức được những sự thật vĩ đại Ẩn giấu trong tâm trí có ý thức của con người Chính vì thực tế này mà Raphael trong tâm trạng thiền định của mình đã có mối quan hệ với chủ thể Giúp anh ấy vẽ những bức tượng Madonnas Cũng chính nhờ phương tiện này mà Beethoven đã sáng tác các bản giao hưởng Một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc đã từng nói với tôi ở Vienna rằng Ông ấy đã suy ngẫm về âm nhạc và các quy luật hòa âm trong hàng giờ đồng hồ Đôi khi ông ấy nói ông được nâng lên và thực sự có thể nghe thấy âm hưởng của những tinh cầu Ông ấy nói thêm rằng trong những tâm trạng thiền định này Ông thấy mình gần gũi với nhịp điệu của mọi sáng tạo Ông ấy đã mang đến âm nhạc tuyệt vời Bất cứ điều gì bất kỳ người nào đã làm, đang làm Thượng Đế ở trong tất cả mọi người Và Thượng Đế không thể phân chia được Do đó tất cả những gì thực sự cần thiết Là để con người thức tỉnh và chấp nhận hoàn toàn về mặt tinh thần Những sức mạnh vô hạn này bên trong mình Hamlet hẳn đã biết điều này khi ông nói horatio trên trời và dưới đất còn nhiều thứ hơn là triết lý của ông mơ ước kinh thánh bằng ngôn ngữ đẹp đẽ nên thơ và tao nhã có nói điều mắt chưa thấy tai chưa nghe và lòng ngươi chưa nghĩ đến nhưng đức chúa trời đã sắm sẵn, sẵn cho những người yêu mến ngài chúng ta tiếp cận nó với một loại kính sợ thần bí nhận ra điều kỳ diệu của tất cả hãy tưởng tượng và biết rằng trong vĩnh cửu Bạn không bao giờ có thể làm cạn kiệt vinh quang và vẻ đẹp bên trong Đó là cách tuyệt vời cho bạn Tiềm thức của bạn là một kho ký ức Và có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn Bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào bạn từng đọc Solomon, một giáo sĩ Do Thái người Litva Có một trí nhớ phi thường đến nỗi Ông không bao giờ quên bất cứ điều gì mình đã đọc Ông ấy thuộc lòng kinh thánh và sách tan mút Và ông ấy có thể trích dẫn dễ dàng bất kỳ đoạn nào được yêu cầu Những gì ông ấy đã làm, bạn có thể làm Đây là điều cơ bản và tiền đề Chỉ có một tâm trí, bạn sử dụng nó như thế nào? Bạn có thể thành công trong việc thuyết phục bản thân rằng Bạn có thể nhớ mọi thứ bạn đọc Sức mạnh của việc lưu giữ bất cứ điều gì bạn đã thấy Hoặc đọc được ở bên trong bạn Hãy kiểm soát tâm trí của bạn với niềm tin rằng Bạn có thể làm như vậy Và tâm trí của bạn sẽ phản ứng giống như bất kỳ ai khác Edgar Kaycee có thể ghi nhớ nội dung của một cuốn sách mà không cần nhìn vào nó cái tôi chủ quan có thể nhìn mà không cần mắt khả năng thấu thị là những khả năng trong tất cả chúng ta chúng ta có thể phát triển chúng và tăng tốc chúng điều này không liên quan gì đến việc luân hồi trong cơ thể vật chất chúng ta không lớn lên hay thức tỉnh trong thời gian và không gian thiên văn chúng ta phải đi lên tia sáng bên trong chính mình nơi ngự trị của vô thời gian vô không gian vô hình, nhận thức nơi có tất cả mọi thứ và khẳng định thân tính của chúng ta ở đây và bây giờ Phương pháp của Casey là đặt cuốn sách dưới đầu và ngủ trên đó một lúc Edgar Casey có học vấn rất ít hoặc bình thường ở trường, điều chỉnh tiềm thức trong trạng thái ngủ hoặc xuất thần anh ấy cũng có thể chẩn đoán bệnh của bệnh nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mặc dù anh ấy không biết gì về dược liệu dược lý hay thực hành y học anh ta chỉ cần chạm vào vô thức vĩ đại và theo niềm tin của anh ta điều đó đã xảy ra với anh ta. Tất cả những sự chữa lành sau đó đều dựa trên niềm tin của bạn. Chỉ có một sự hiện diện và quyền năng chữa lành trên toàn thế giới. Bất kỳ phương pháp, kỹ thuật hoặc quy trình nào được sử dụng đều là phương tiện để phù hợp với sự hiện diện chữa lành duy nhất. Quá trình của mọi sự chữa lành là đức tin. Những lời này từ Kinh Thánh nói rõ điều này. Theo đức tin ngươi điều đó sẽ xảy ra với người Nhiều bạn đã đọc về những con ngựa nổi tiếng Mà Metrolin đã nói đến Một trong những con ngựa đánh vần Tên của khách sạn Nơi anh ta ở Những con ngựa này được huấn luyện Bởi một huấn luyện viên hiện đại Tên là Gran. Gran đã phát triển một thần đồng toán học Nhưng đó là một con ngựa giống Con ngựa đực này đã biết cách Lấy căn bậc 2 và căn bậc 3 Nó cũng đọc và đánh vần Bài toán cho ta là 16 Sau đó là 6 cú đánh của bàn chân phải và một cú đánh của bàn chân trái Chân trái là hàng chục, chân phải là hàng đơn vị Con ngựa được dạy đọc các biểu đồ chứa tất cả các chữ cái của ngôn ngữ Các giáo sư và một số người đàn ông uyên bác nhất ở châu Âu Đã kiểm tra những con ngựa này và vô cùng ngạc nhiên Những con ngựa này đã giải quyết những vấn đề toán học khó khăn nhất Với một cảm giác hoàn toàn ngạc nhiên Louis K. Alpacher trong Thử thách của Điều chưa biết Đã nói rằng những con ngựa này cư xử giống như những thần đồng toán học của con người Tôi không tin rằng bây giờ bạn sẽ nói rằng Những con ngựa này là hóa thân của một số nhà toán học trước đây Sống trong thời gian và không gian Tính chủ quan của con ngựa là một phần của tính chủ quan phổ quát vĩ đại Có câu trả lời cho mọi vấn đề Tâm trí vô thức hoặc chủ quan của con ngựa có thể được gợi ý Chủ quan của con ngựa có thể bằng cách huấn luyện và lặp đi lặp lại để đáp ứng Chủ quan của con ngựa biết hết Vì chỉ có một tân trí chung cho tất cả Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong nó Niềm tin và niềm tin của người huấn luyện Cũng được truyền đạt đến con ngựa Và một phản ứng tương ứng xuất hiện Sự khôn ngoan của các thời đại Nằm trong mỗi con người Đang chờ đợi sự công nhận và tuyên bố Ý tưởng cổ xưa của Ấn Độ giáo về nghiệp báo Theo đó, con người bị trừng phạt Bởi những lần luân hồi liên tiếp Ở đây, trên trái đất không thể chịu được lời thách thức của Chúa Giêsu. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn Như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn Sách Matthew chương 5 148 Plato và những người khác tin vào sự luân hồi Và chứng loạn thần đôi khi được gọi là luân hồi Plato cũng dạy rằng con người mất trí nhớ khi chết Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta vì thế gian sẽ đẩy rẫy sự hiểu biết Đức giê như các dòng nước che lấp biển. Sách sai chương 11, mục 9 Chủ quan giữ lại ký ức về mọi thứ đã từng xảy ra. Một người chết đuối hoặc một người bị ngạt, một phần nhìn thấy toàn bộ cuộc sống của mình ngay lập tức đến từng chi tiết. Tương tự như vậy, khi bạn chuyển sang chiều không gian tiếp theo, quá khứ, hiện tại và tương lai trải dài trước mắt bạn, giống như một bộ phim điện ảnh luôn là trạng thái thay đổi liên tục. Không có gì là mất đi, hoa hồng nở một lần là nở mãi mãi. Lý thuyết hiện đại về thời gian do dani Einstein và những người khác đề xuất không được biết đến vào thời của Plato hay thời của Pythagore. Thời gian là một trạng thái của ý thức. Tại sao trì hoãn điều tốt của bạn? Nhận lấy nó ngay bây giờ. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành bất cứ điều gì bạn muốn biết hoặc khám phá đều đã là như vậy bạn không bao giờ có thể trở thành một cái gì đó mà bạn không phải là Chúa là tất cả và sáng tạo là kết thúc hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa trời sách thi thiên chương 46 10 tĩnh lặng không chỉ là giữ im lặng điều đó có nghĩa là không được có sự bất hòa bên trong mà đúng hơn Là khi con người đi vào bên trong chính mình Anh ta tìm thấy sự bình yên trọn vẹn và vĩnh cửu. Biết rằng Chúa ngự trong bạn Khiến bạn sống trong một thế giới luôn bình an Việc không nhận ra sự hiện diện thánh linh của Đức Chúa Trời bên trong Khiến một người bình thường phải sống trong một loạt hoàn cảnh Khiến anh ta đau buồn đến tận cùng Con người lo lắng về những thứ mà nếu anh ta nhìn chúng khác đi Sẽ không gây ra một khoảnh khắc bất hạnh nào để đánh thức sức mạnh nội tại của bạn Và giải phóng những phẩm chất của Chúa bên trong Tôi đề nghị rằng Mỗi ngày trong cuộc đời bạn Nên thiền định về vẻ đẹp, tình yêu và hòa bình Cảm thấy rằng Những phẩm chất này đang được hồi sinh trong bạn Khi bạn thiền định hàng ngày Về trí tuệ và vẻ đẹp bên trong này Hãy cảm thấy rằng Bạn được đánh thức và soi sáng Giống như Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng bạn đang làm công việc của Chúa Giêsu Chữa lành người mù, người tàn tật Và người què Duy trì tâm trạng này Những phẩm chất và quyền năng của Chúa Sẽ được phục sinh trong bạn Chúng luôn ở đó Bạn không tạo ra chúng Bạn thả chúng ra Trạng thái ý thức này không phải do người phụ nữ sinh ra Trạng thái ý thức của Chúa Giêsu Được sinh ra từ trí tưởng tượng của con người Đó là sự luân hồi thuộc linh Hay sự hóa thân của Thượng Đế Trong tâm trí và trái tim bạn Đó là lần sinh thứ hai Hoặc sự thức tỉnh tâm linh của bạn Thỉnh thoảng Hãy suy ngẫm về Thượng Đế và các phẩm tính của Ngài. Hãy đắm mình trong sự hiện diện thánh linh này. Bằng cách hướng vào bên trong, trong thiền định, bạn sẽ cảm thấy rằng cơ thể của bạn trở nên không có thật và trái đất mà bạn đang nghi trên đó trở nên không có thật. Cuộc sống bên ngoài trở thành giấc mơ, sự sống bên trong thức tỉnh, bạn di chuyển ngày càng xa hơn vào bên trong. Đột nhiên, bạn thấy rằng bằng cách đi vào bên trong, bạn đã tìm thấy vũ trụ, mặt trời, Mặt trăng, các ngôi sao và các hành tinh đều ở bên trong Bây giờ bạn phát hiện ra rằng các hành tinh là những suy nghĩ Rằng mặt trời và mặt trăng là những suy nghĩ Bạn khám phá ra rằng tôi là hay ý thức của chính bạn là nhận thức duy trì tất cả chúng Bạn thức dậy với sự thật là tạm thời trong không gian đang di chuyển những giấc mơ của người mơ mộng Và thế giới, mặt trời, mặt trăng và các vì sao là những suy nghĩ của người suy nghĩ Mắt bạn nhắm lại Ngài đang thiền Và chúng ta là thiền định của Ngài Đó là Thiên Chúa Đang suy ngẫm về những màu nhiệm Của chính Ngài Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua Nội dung của chương 7 Bí ẩn của những thần đồng Và tiếp theo sau đây Xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8 Trường cuối cùng của cuốn sách Ý nghĩa của sự luân hồi Của tiến sĩ Joseph Murphy Quý thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung Của chương 8 Hành trình vươn xa Tin vào quan niệm luân hồi của người xưa Hãy nghĩ xem bao nhiêu người vợ và người chồng cũ Sẽ xếp hàng để chào đón chúng ta Có lẽ có ai đó có thể có một triệu người vợ Đang chờ đợi anh ta Trong chương thứ 22 của sách Matthew cho biết Vậy lúc sống lại đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ Đức Chúa Giê-xu đáp rằng Các ngươi lầm vì không hiểu kinh thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào Sách Matthew mươi 22 Mục 28-29 Kinh Thánh đang nói về các quy luật Tinh thần và tâm linh Thế giới hiểu nó theo nghĩa đen Và nghĩ rằng bởi vì một người phụ nữ Đã kết hôn với bảy anh em ở đây Trên cuộc đời này Họ đang tự hỏi cô ấy sẽ là vợ của ai Trong số bảy người Vì tất cả họ đều đã có cô ấy Hoặc đã kết hôn với cô Theo phong tục thời đó nếu một người đàn ông chết không để lại con cái gì Em trai anh ta sẽ cưới người vợ quá Để nối dõi tông đường Nếu chết không để lại con gì Thì người em kế tiếp Lấy chị để sinh con nối dõi Vân vân Điều này không liên quan gì đến hôn nhân thể xác Nó đề cập đến hôn nhân của tâm trí Bất cứ điều gì Bạn kết hợp với tinh thần và chấp nhận Hoặc tin tưởng là một cuộc hôn nhân tinh thần Bạn có thể có những cuộc hôn nhân sai lầm Tức là bạn có thể tin vào một ý tưởng sai lầm và bạn sẽ có con vì điều đó. Những đứa trẻ sẽ là sức khỏe, sự giàu có, công việc kinh doanh và mối quan hệ xã hội của bạn. Nói cách khác, Kinh Thánh luôn nói về cái chết tâm lý, nghĩa là bạn phải chết đi con người hiện tại của mình trước khi bạn có thể trở thành con người mà bạn mong muốn trở thành. Tôi đã từng đưa ra lời khuyên cho một chàng trai trẻ người đã mất năm vị trí trong năm tháng. Anh ta uống rượu quá mức, vô trách nhiệm, cầu thả, lời biếng, sắc sược, thô thiện, thiếu hiểu biết và thiếu nhiệt tình. Anh ấy tin vào một thiên đường xa xôi, một nơi mà bạn sẽ đến khi bạn chết. Tôi giải thích với anh ấy rằng, anh ấy có thể chứng minh thiên đường đang ở đây. Anh ấy làm theo lời khuyên của tôi và tham gia một khóa học về diễn thuyết trước công chúng và một khóa học khác ở trường buổi tối, nơi mà với sự siêng năng, sáng kiến cá nhân và ứng dụng, anh ấy đã học được những kiến thức cơ bản của thế giới thương mại anh ta bắt đầu cầu nguyện để được hướng dẫn và thịnh vượng bằng cách tuyên bố những phẩm chất này anh bắt đầu dần dần chết đi con người cũ và khoác lấy con người mới anh ấy đã phát triển lòng nhiệt tình sự kiên trì và trở thành quản đốc của cửa hàng anh ấy hạnh phúc thiêng liêng và vui vẻ biết bao anh ấy đang sống trên thiên đường tức là anh ấy trải nghiệm sức khỏe sự hài hòa và biểu hiện chân thực Tại sao trì hoãn điều tốt lành? Thiên đường ở đây trong bạn Hòa bình không biến mất khỏi mặt đất Hòa bình là của Chúa Và Chúa ở trong bạn Nó vượt thời gian không tuổi và không gian Hòa bình ở đây bây giờ Trong tâm trí của bạn Hãy lắng nghe Đức Chúa Trời của sự bình an Và hãy để dòng sông bình an của Ngài Chảy qua bạn như một dòng suối mùa hè Bạn không cần phải rời khỏi mặt phẳng này Để trải nghiệm sự bình yên Niềm vui, hạnh phúc hay nguồn cảm hứng Tuy nhiên, bạn phải chết về tinh thần và tâm lý Điều đó có nghĩa là bạn tách mình ra khỏi những ý tưởng sai lầm khác những quan điểm sai lầm và những ý tưởng kỳ quặc về Chúa Ý tưởng của bạn kiểm soát chi phối và cai quản bạn Tôn vinh hòa bình, tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa Sống với những ý tưởng này, kết hôn với họ bằng cách cảm hóa họ trong tâm trí của bạn Bạn có thể lên thiên đàng bây giờ chứ không phải khi bạn chết Không có sức mạnh biến đổi trong cái chết Yêu thích sự trung thực, chính trực, công bằng, thành công, hòa bình và hạnh phúc Di chuyển hướng tới những lý tưởng trong tâm trí của bạn Tình yêu sẽ đưa bạn đến đó Khi bạn hợp nhất với những ý tưởng này trong tâm trí của mình Sẽ có một cuộc hôn nhân thiêng liêng Và những đứa trẻ sinh ra sẽ là nơi ở đích thực, sung túc và an toàn Cuộc hành trình của tất cả mọi người là hướng về phía trước Hướng lên và hướng tới Thượng Đế Hàng tiến là quy luật của cuộc sống. Khi con người rũ bỏ cơ thể vật lý, anh ta bước vào chiều thứ tư, Nơi anh ta có tiêu điểm chiều thứ tư. Có như Paulo nói, lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Sách Corinto quyển 1 Cái chết của cơ thể vật lý giống như một cuộc hành trình đến một thành phố mới. Hoặc một chiều kích mới của tâm trí Tôi thích những lời này từ ca khúc thiên thần Không bao giờ tinh thần được sinh ra Tinh thần sẽ không bao giờ ngừng tồn tại Chưa bao giờ là không có thời gian Kết thúc và bắt đầu là những giấc mơ Tinh thần bất sinh, bất tử, bất biến Cái chết không chạm vào nó chút nào Mặc dù ngôi nhà của nó dường như đã chết Không, nhưng giống như một người bỏ đi chiếc áo choàng sờn cũ của mình và lấy những chiếc áo tràng mới, nói rằng tôi sẽ mặc những chiếc áo này hôm nay. Vì vậy, khoác lên bởi tinh thần, nhẹ nhàng tô điểm nó bằng xác thịt và vượt qua để thừa hưởng một cuộc sống mới. Nói rằng một người không thể cầu nguyện ở chiều không gian tiếp theo và thăng tiến về mặt tâm linh sẽ là hạn chế đấng thánh, sự luân hồi hoặc đi đến chỗ không biểu hiện để biểu hiện. Hoặc để khách quan hóa hiện diện lớn hơn Có thể diễn ra ở đó cũng như ở đây Điều gì đúng trên một mặt phẳng thì cũng đúng trên mọi mặt phẳng Chúng ta mang theo trạng thái ý thức của chúng ta Chúng ta đã được gặp gỡ bởi những bàn tay yêu thương ở đây Khi chúng ta bước vào thế giới chiều thứ ba Thật hợp lý khi cho rằng Chúng ta sẽ gặp những người thân yêu của mình Ở chiều không gian tiếp theo Khi chúng ta đến đó sau khi rời khỏi thế giới này Chúng ta không bao giờ nên thực sự đau buồn hay thương tiếc cho những người thân yêu bằng cách tỏa ra những phẩm chất của tình yêu, hòa bình và niềm vui cho người thân yêu đã qua đời ở chiều không gian tiếp theo. Khi đó chúng ta đang cầu nguyện cho người thân yêu một cách đúng đắn. Chúng ta đang nâng người khác lên trong ý thức của mình. Điều này thực sự mang lại Ban giàu vui mừng thay vì tang chế Ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề Sách Ê Sai chương sáu mươi mục ba chúng ta vui mừng trong ngày sinh nhật mới của họ biết rằng có sự hiện diện của chúa ở nơi họ đang ở ở đâu có chúa ở đó không thể có sự giữ ngài chẳng phải là đức chúa trời của kẻ chết mà là của kẻ sống sách mát chương mười hai mục hai mươi bảy tại sao các ngươi tìm kiếm người sống giữa những người chết Nhận ra những người thân yêu đã qua đời đang sống trong trạng thái tươi đẹp và yêu thương Thì bạn đang nâng họ lên, cảm nhận được lời cầu nguyện của bạn Và do đó họ được ban phước Chúng ta làm cho họ hạnh phúc bằng lời cầu nguyện khoa học của chúng ta Thay vì cảm thấy rằng họ đã chết và không còn nữa Và mô mả của họ là nơi đặt thi thể của họ Chỉ bằng một tâm trạng bên trong Hãy nhìn thấy họ đang ở trong một trạng thái đẹp đẽ Không thể diễn tả được Người thân yêu của bạn và tất cả những người bạn biết trên trái đất Cũng như tất cả những người đã rời xa mặt đất từ lâu Vẫn đang sống ở chiều không gian tiếp theo Chẳng hạn, một đứa trẻ có lẽ đã chết trong bụng mẹ Hoặc sống được một ngày là một nốt nhạc duyên dáng Trong bản giao hưởng vĩ đại của mọi tạo vật Âm nhạc tình yêu trong bản giao hưởng thiên thể của các tinh cầu Nhờ tình yêu, đứa trẻ trở nên một với mẹ, anh chị em Và với tất cả những người hữu hình và vô hình Đứa trẻ đã sống trong một giờ hoặc đã chết trong bụng mẹ Sẽ lớn lên, mở rộng và mở ra ở chiều không gian tiếp theo Bạn sẽ gặp lại đứa trẻ Tuy nhiên đứa trẻ sẽ không còn là một đứa trẻ Mà nó sẽ trưởng thành và trưởng thành hoàn toàn Chúng ta là một, nhiều con người rõ ràng là riêng biệt Là những nốt nhạc và hợp âm của bản giao hưởng vĩnh cửu của tạo hóa Những người thân yêu đã qua đời vẫn sống và sẽ sống mãi Vì Thượng Đế là sự sống và đó là sự sống của họ Họ đang hoạt động theo chiều thứ tư Thông qua tình yêu Bạn là một với họ Hãy biết rằng họ đang đắm chìm Trong sự toàn năng thánh thiện Của Đức Chúa Trời Và hãy yên tâm rằng Chúa giêsu Người nhạc trưởng vĩ đại Dẫn dắt họ trong bản giao hưởng vĩ đại Của mọi tạo vật Tất cả mọi thứ trong thế giới tương đối này Của chúng ta đều là biểu hiện của tuyệt đối Cuộc sống duy nhất được thể hiện Trong vô số cách Tất cả đều là một thực tại Một trong nhiều và nhiều trong một Những biểu hiện rõ ràng, riêng biệt Là những nốt nhạc trong bản giao hưởng lớn Có một sự khác biệt trong các ghi chú Chúng được nhóm khác nhau thành hợp âm và hòa âm Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Bản giao hưởng là một nốt nhạc duyên dáng Các nốt trầm và các nốt được sử dụng Để tạo thành một phần của hợp âm mở đầu tuyệt vời Không tách rời nhau Tất cả đều là bản giao hưởng Bản giao hưởng là một và không thể chia cắt Thành phần là một thực tế Mỗi nốt nhạc chia sẻ vẻ đẹp, niềm vui và cuộc sống của mọi nốt nhạc khác. Cuộc sống của toàn bộ là trong từng nốt nhạc, bộ phận ở trong tổng thể và toàn bộ ở trong bộ phận. Bạn là bản giao hưởng vĩ đại. Bạn, tức là con người thật của tôi, là đấng tạo hóa và là bài thánh ca của sự sáng tạo. Thực tại tối cao, chia sẻ sự sống của vạn vật. Mọi nơi trên thiên đường đều là thiên đường. Mặc dù ân điển của đấng tối cao không ngợi trị ở đó chỉ sau một lần. bí ẩn của thực tại tối hậu là sự đa dạng trong sự thống nhất. Hãy vui mừng trong hành trình trở về với Chúa. Không có nơi nào khác để đi. Đó là hành trình duy nhất. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, Hành trình vươn xa và nội dung của chương 8 cũng khép lại toàn bộ nội dung của cuốn sách, ý nghĩa của sự luân hồi. Tiến sĩ việt dũng và sách nói vn kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe hạnh phúc thành đạt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo tạm biệt và trân trọng cảm ơn